0: Boa tarde, nerd! Sejam bem-vindos a mais um Boteco Nerd, aqui nessa data de 2 de abril de 2022, pela sua rádio atual online, A Força da Nossa Voz. Ah, estamos aqui hoje muito desfocados né, com o nosso tema Como Sobreviver a Minha Infância. Né? Estou só aqui eu, Rafael Sobreira, e o nosso amigo Alexandre Queiroz, é o mano do Boteco. Né? Aparentemente os outros... Integrantes do Boteco não tiveram infância, então eles não quiseram participar do programa, né, infelizmente. É brincadeira, gente, eles tiveram imprevistos aí, não puderam vir. Mas, de qualquer forma, né, esse é o nosso tema de hoje, né. E aí, mano do Boteco, Alexandre, boa tarde.
1: Boa tarde, meus queridos. Aqui sou eu, mano do Boteco, de novo pra vocês. Na semana passada tava com outro personagem, já que o tema pedia por magia. Tava com o meu cosplay de Mago do Boteco, mas dessa vez... Voltei a ser humano É isso aí, gente Todo mundo teve infância, todo mundo tem história Alguns mais, outros menos, né?
0: Eita, faz parte, Mas né? Mas nós
1: estamos aqui pra contar o que a gente consegue lembrar O que a nossa memória de velho deixa a gente lembrar Porque tem hora que dá uns lápis e não lembro de nada
0: <risos> É isso aí, gente uh, Lembrando né, que nós estamos aqui uh, Graças aos nossos patrocinadores né? é
1: Isso aí, vamos para o primeiro de todos, o mais conhecido se você quer uma experiência literária de tirar o fôlego, quer um preço justo para ter essa maravilhosa experiência, então você quer a Tulipa, simplesmente o melhor lugar para ter acesso a livros, HQs e uma vasta gama de títulos que farão seu coração pulsar mais forte e sua mente e explodir. Confere no Instagram a parte desse maravilhoso acervo pelo arroba livraria o underline Tulipa. E essa semana eu já fiz mais quatro encomendas lá, hein? É, Alexandre 400 minutos para a minha coleção, eu, eu, eles vão enricar muito na minha mão. <risos>
0: Alexandre vai sustentar o pessoal da Tulipa sozinho Praticamente. aqui. Praticamente,
1: comprei A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, história clássica de piratas, Massa, As Aventuras de, de Robin bola. Hood, um romancezinho bem legal. Mas... As Aventuras de
0: Robin Hood é legal, viu? Muito, é... provavelmente vai ter um programa sobre ele futuramente, que é um bom Olha tema. Olha só, não só ele, né? Como ele e várias outras histórias, que aí eu posso usar meus meus dots de, de historiador também falarmos sobre de onde surgiram essas histórias, né? Do Robin Hood, a, a história do próprio rei Arthur. Eu né? também pensei nisso, eu tenho que ler as crônicas de Arthur Bernard Cornell para Por... ter minha base. É, porque uh, Robin Hood, né? Obviamente não se sabe se ele existiu, provavelmente ele não existiu, né? É só uma figura folclórica para as, as pessoas do Reino Unido mas tem tudo a ver aquela questão como eu já falei aqui no meu programa no Conversas sobre a diferença entre o, o a cidade né o urbano e o, o, o rural né a floresta e os castelos que eles tinham toda a dicotomia entre eles né e e quem morava nas florestas era quem os ladrões né o Robin Hood os ladrões e tal e há essa essa mudança aí né essa distorção aí né que o, o Robin Hood é o ladrão mas ele rouba dos ricos que são né soberbos, que são pessoal que é ah, ah, corrupto, né? para dar aos pobres, né? Mas ah, o, o pau que rolava mesmo na história, né, na, na, durante a Idade Média, era que o, o, as florestas eram perigosas, que as florestas eram lugares de bandidos, e que as pessoas deviam evitar as florestas, que aí quem não conhece a historinha né? da, do João e Maria, né? a historinha da Chapeuzinho Vermelho, né? que a floresta é um lugar perigoso, o atalho pela floresta é sempre perigoso. Então, gente. Alexandre. Aí o, o outro livro também que eu comprei foi Frankenstein, versão
1: de luxo, da editora Darkseid, né? História de ficção científica e um pouco de terror, por que não? A maior difamação já feita uma família na história, que foi o que a Mary Shelley fez, com a coitada da família Frankenstein, que realmente existiu. E a Bíblia dos Nerds, que não é o Silmarillion do Tolkien, que, mas a gente vai falar dele futuramente, que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, o 5 em 1, edição capadora, que eu sou chique do,
0: é, é, do safado. é meu
1: pastor e nada me faltará
0: <risos> seu burguês safado pois é, gente é... ao próximo, temos que falar do nosso nosso, nosso outro próximo nós, patrocinador né? Né? o, o Ask Tech. Exatamente.
1: é uma empresa como já falou, que atua com excelência realizando reparos básicos e avançados em smartphones, notebooks computadores e outros eletrônicos desbloqueio e atualização de software além de diversos produtos, pensou em tecnologia pensou na Ask? Siga o nosso patrocinador no ask.tech. Inclusive, semana passada o pessoal viu que meu notebook estava dando pau durante o programa. Primeira coisa que eu fiz, mandei para a E o que, é que ele fez?
0: Consertou. O homem se garante. Olha aí, olha aí. Porque aqui no Boteco é assim, meu irmão. A gente só faz propaganda que a gente consome.
1: Essa porra! E, e <risos> é, consome e os produtos são bons. É isso aí. E agora a gente vai primeiro dar um boa tarde pra duas pessoas que já apareceram no chat aqui. uma Clínica bola. Laços, que eu não
0: sei quem é. é. Não sei quem é,
1: se é seu Lulu Fefe ou se é Netinho, mas aí deu um boa tarde seus lindos, deve ser Netinho.
0: Ah, muito bem, boa tarde Clínica Laços, né pessoal? Aí você que precisa se tratar, né? todo mundo precisa se tratar, né? No dia de hoje principalmente, então busca aí a Clínica Laços fazer tratamento psicológico, Exatamente. terapêutico. Não vá na onda dos
1: coaches, vá na onda dos psicólogos. Não, não puta que pariu, coaching, não, 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 não tem uma um serviço à humanidade. Não é. E a outra é minha, minha nossa querida deusa Kelly. Oh, nossa deusa o... dos nerds, Deusa. Boa um tarde, abraço, deusa. Boa
0: tarde. Ainda bem
1: que o sono o sono
0: não lhe pegou e você não dormiu.
1: Você vai assistir <risos> nosso programa, você vai assistir.
0: Ah, falou de infância hoje, o negócio bicho vai pegar aqui. Altas revelações, histórias proibidas. Hum. Meu Deus, Deus toma de conta. Lembrando, pessoal, que vocês nos acompanham uh, pelo YouTube... Né, para o nosso YouTube da Rádio Atual Online. Em breve nós teremos nosso próprio canal né, do Boteco Nerd. Mas por enquanto vocês acompanham pelo YouTube da Rádio Atual Online, a força da nossa voz. E uh, também pelo RádiosNet. Né? Agora você está aí escutando a gente pelo RádiosNet, a Rádio Atual Online que é líder regional no RádiosNet. Olha só, Oi, gente. Aí, que, que beleza, hein? Parabéns para nós, para todos que fazem parte aqui da, da Rádio atual online, pessoal que está assistindo aí de casa também, e também pelos agregadores, né, de podcast, né, será lançado mais à frente. Vai ficar salvo no nosso YouTube, né, para quem quiser aí você que está nos assistindo depois desse programa e quiser comentar aí no, embaixo nos comentários, pode comentar que a gente vai ver seus comentários, vai responder depois. E também nos nossos podcasts, né, que vão ficar lá que são o Google Podcast, né, Spotify. o Spotify, qual mais? O, uh, agora eu tenho que me lembrar <risos> porque eu não lembro, cara. Quem
1: sabe deles decorados é o Wendell.
0: Pronto, todos os agregadores Amazon, de podcast acho que é Amazon Music. Amazon Music. O que você uh, acha disso? Deezer de... tá, tá bem lá? Deezer, Deezer, Deezer tá lá também. Tudo pode precisar, gente. A gente tá em todo lugar. Aí. Então, a pesquisa de Wendell é tão grande que eu me esqueço até dos do agregadores de, é, de podcast pois é, né? se Fora. você quiser aí, né, tá arrumando sua casa, tá viajando né? e quer escutar aí um, um papozinho legal, um papo um, né? bem leve, né, só botar no seu podcastzinho aí e baixar. E escutando, eu sempre faço isso, né? Pra quem não sabe, eu trabalho fora, né? eu viajo todo dia. E a, essa é uma hora de viagem, né? É muito mais leve e, e interessante escutando podcasts, né? Do que, né? Se fosse escutando alguma música ou que repete 500 mil vezes ou então nada, né? Então, gente, é isso aí. É, Alexandre também já saudou nossos telespectadores. Aqui é a Francisca Irandé. Boa tarde, coraçãozinhas. A mamãe do Alexandre, a mãe do mano do Boteco. É. Isso aí. É. é... E vamos lá, né, Alexandre? Vamos aqui passar para os nossos. O nosso... nosso
1: momento William Bonner.
0: Momento William Bonner, né? Que são as notícias. Essa semana, essa semana cara, não.
1: o mundo do cinema, depois daquele barraco do Oscar, aquela, aquela brincadeira sem graça que o Chris Rock fez com Will Smith, o que apareceu de notícias sobre atores, não, nem cabe aqui. Mas também, cara, o que eu. eu Comentando rapidamente essa história aí. O Chris Rock tá dando motivos pra todo mundo odiar o Chris mesmo. <risos> o cara é, vai lá, zoa a esposa do, do Will Smith e acha que isso é engraçado aí o cara... e outra isso aí se desenrolou e como a gente se diz, o mundo é injusto o mundo é injusto, porque a academia do Oscar tá em cima do Will Smith depois dessa ele que tá saindo como o errado da história ele inclusive saiu da academia, ele não vai mais receber, nem concorrer a Oscar, nem poder participar dos eventos futuramente por causa desse barraco aí
0: mas assim, é só isso Tipo, sair da academia significa isso, ele não poder concorrer a Oscar? É, porque é. É, o, tem que ter decoro dentro do, do evento, e o cara foi lá e deu tapa no
1: outro ao vivo, né?
0: É, mas, bicho, sinceramente, foda-se, viu? A academia
1: é muito conservadora, os caras são muito chatos.
0: E oh. a gente sabe que a academia é só uma espécie de, de panelinha, né? Que, é, cara, olha, que não, né, não é o melhor que ganha, não é o mais. O melhor ator. É que não nem, é, é que nem é que eu, que...
1: eu vi dizer uma vez. Só quem ganha Oscar é, é uma pessoa, um ator de cento e poucos anos que já tá morrendo, aí ele ganha o Oscar pra, pra ser valorizado.
0: Ou então quando o filme, né, tem alguma. Né, alguma coisa por baixo dos panos, né? Aquele diretor X, tem alguma coisa por baixo dos panos, e aí acaba. É, é, que o, o filme ganha um grande destaque e aí ganha muitas vezes né quantas vezes a pessoa já falou né filme tal merecia ter ganhado a atriz tal merecia ter ganhado e, e não ganhou né ah, é, eu esqueci agora o nome da atriz eu vou, vou pesquisar aqui de qual o filme talvez é um filme antigo ela ah, desculpa aqui gente é isso na hora Fernanda Montenegro O nome do filme é Nossa, Central Fernanda do Montenegro. Brasil ela concorreu à melhor atriz e não ganhou e todo mundo achou um desrespeito. Mulher é, bom, viu? mulher é boa. Nesse é uma filme, boa esse filme é fantástico. Esse filme Central do Brasil é fantástico. E ela, a atriz brasileira, deveria ter ganhado. Ela ganhou, né, na, na, na prática. né Todo mundo né? considera ela como a vencedora desse Oscar. Mas não foi ela que ganhou, né, na hora lá do negócio lá, né. E. E por aí você tira, né? Então a Academia é nada mais do que uma grande festa de, de promoção dos filmes. Porque tem filme ali que você nunca viu falar na vida e tal. Tá Cara, lá. eu ia pegar a
1: lista pra falar aqui de alguns, de alguns que ganharam, na verdade, mas ia ser uma lista que eu, eu ia ficar meio assim... Tu, tu nunca vi esse filme, nunca vi falar e não sei o quê. É um filme lá da, da puta que pariu que eles premiam. É justo premiar Produções Estrangeiras, que tem muitas boas. Mas também, cara, todas as produções que também mereciam mais destaque. Duna, por exemplo. Duna ganhou em muitas categorias. Ganhou mais pelo, pelo visual. Não ganhou por atuação, não ganhou por, por outro tipo de título. Duna né? atual ou o antigo? O Duna, Duna atual de 2021. É, cara, a academia ela é muito fechada naquele... Foi aquele que a gente falou. É aquele cinema muito mundano que eles valorizam. A única exceção foi o Senhor dos Anéis que ganhou 11 Oscars na época do Retorno do Rei. Chupa essa, Academia do Oscar.
0: É, o filme assim, de fantasia, 11 Oscars. Mas porque não tinha para onde correr, né? Bicho, não tinha como fugir de, de dar o um Oscar ao Senhor dos Anéis. Porque foi um sucesso estrondoso. Foi. Esses filmes atuais da Marvel só não estão ganhando Oscars porque não, a academia não aceita né, dar Oscar a esse tipo de filme. Mas é mesmo esquema do Senhor dos Anéis. Pelo sucesso que fez, pela mídia que teve, né? Eles não tiveram coragem de não dar um Oscar ao Senhor dos Anéis, né? E o Oscar de melhor filme e mais uns 10 aí. Pois é, é isso aí.
1: Aí Agora a nossa próxima notícia também é relacionada ao mundo um dos atores, que é a triste notícia duas, na verdade, do Bruce Willis, pra quem é saudosista que nem os véi aqui, quem lembra dele em Duro de Matar, quem lembra dele nos filmes do Shyamalan, Corpo Fechado, né? No próprio Mercenários ele apareceu fazendo uma piadinha. Bicho, ele é ah, um dos, um dos
0: brucutus. Como é o nome daquele lá, da... da de Gente Morta. É, é
1: do Sexto Sentido. Sexto Sentido. É do Shyamalan do... filme também. Muito, Night muito E ele foi diagnosticado com
0: afasia. Tinda, ele
1: falaria melhor do que eu aqui, é, então porque... é... O que é que
0: significa isso? O que é a afasia?
1: Afasia é tipo uma demência. É. Sendo bem direto assim, parece que eu tô ofendendo, mas não. Porque a pessoa perde habilidades motoras de falar, de, de raciocinar direito. Ela uhum. começa a se embaralhar em coisas um distúrbio da linguagem, né?
0: Eu tô vendo aqui, a afasia... É. Eita, meu Deus do céu. Uh, sorry, guys. Travou é, tudo aqui. De, de não, é, dificuldade de comunicação. travou aqui.
1: Pode ter problemas pra conversar, pode ter problemas pra... Né? Escrever, pra ler. Uhum. Aí oh, a pessoa dessa não tem mais como ser ator, porque o ator, por mais, por mais foda que ele seja, por mais que tenha muitos atores que improvisam nos filmes muito bem... Eles têm que seguir o mínimo de roteiro Aí o cara não conseguir ler, ele vai ter uma dificuldade muito grave ele Tem que se afastar mesmo, não tem jeito
0: A fazia é o nome dado a toda e qualquer alteração da linguagem Afetando as seguintes funções Capacidade de falar ou se expressar verbalmente Compreensão da linguagem verbal Ou seja, de entender o que as pessoas estão falando Compreensão da linguagem escrita né, De leitura Capacidade de escrever Segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, esse comprometimento ocorre após um dano cerebral. A causa mais comum é o AVC, mas também pode ocorrer após um traumatismo crânioencefálico, tumor cerebral, aneurisma, infecções cerebrais e alguns tipos de demência. É aquela, aquela dificuldade que as pessoas ficam Depois né? que tem o AVC, né? É. As características mais comuns apresentadas Para quem tem a fazia são Dificuldade de selecionar palavras dentro da sua narrativa De expressar o que deseja Compreender o que é dito, ler e escrever Realizar alguns gestos Alerta a sociedade brasileira de fonoaudiologia É triste, né, cara? Um ator brilhante como o Bruce Willis né, Acabar a vida assim Por outro lado, né, cara? É a vida, né? Infelizmente, tudo chega ao fim, né? Lá vai eu, né? Sem agora é momento de tristeza. Momento bad vibes aqui, mas é isso, né? A vida é isso. Nós temos um ciclo e tudo chega ao fim. o Tudo de bom e tudo de ruim também, né? Aí fica a sua disposição usar o um copo meio cheio ou meio vazio, né? Tudo chega ao fim, né? Inclusive as nossas vidas, né? A carreira do Bruce Willis, que até hoje foi brilhante, né? E se encerrou, né? E podemos agora, né? saudá-lo, né, sempre com, pelos seus grandes trabalhos, né e pelo grande ator que ele foi e os momentos de diversão que ele nos causou e é isso aí, Bruce estamos contigo isso aí. e a próxima notícia é... outro ator que
1: também vai dar uma sumida das produções de Hollywood, que é o nosso querido Jim Carrey, cara, Jim Carrey é um ator antológico, bicho o tanto... O, a, a doideira dele era a graça da coisa era você ver ele pirando nos filmes e ele teve, um, um tempo desse, um quadro de depressão muito pesado. E aí voltou a ativa, fez o primeiro filme do Sonic, que vai estar no segundo filme também. E já falou que depois do segundo filme, ele
0: vai parar também. É, cara, o de Carey, né, pra quem não sabe, ele é problemático, né, por causa disso, né. Eu acho que isso tá ligado muito à a, é, a genialidade dele mesmo, enquanto ator, né, cara. Tipo, ele se, se mergulhava tanto nos seus personagens que isso acaba causando transtornos psicológicos também, né? Transtornos de personalidade. E é, quanto melhor ator você é, acho que mais você quer mergulhar no seu personagem, mais você acaba ficando é, preso a esse personagem. E como ele né, fez vários personagens e vários. Ele acabou, né? Sendo atingido por esse transtorno, né? Tem, tem um filme né, que conta a história, um pouco da história dele, né? Eu esqueci o nome agora, eu tô pesquisando aqui não tô achando. Tem filme das antigas? Não, não é muito antigo, não. Ele tem um filme que conta, tipo um documentário, né? Que conta e aí fala, né, como ele né, demorava pra sair dos seus personagens. E muitas vezes ele passava meses, né, dentro do personagem mesmo. Ele não, não, não... Ah, corta e ia pra casa e virava o jean e voltava e entrava de novo na cabeça do. Sei lá, do, do, do... Ace Ventura, talvez. Ace Ventura, né? Não, ele ficava no personagem mesmo e, e, e vivia o personagem e demorava muito tempo pra sair. Alguns atores falam né, isso, é, é, relatam né, essa dificuldade que tem né de você sair do personagem, né? Porque os atores bons mesmo, de verdade, eles fazem isso. E o Jim Carrey foi um cara que sofreu muito com isso, né? Passou, como você falou, por quadro de depressão. É, tanto é que ele fez alguns filmes bem sombrios, como o número 23, é né? um, um filme bem sombrio, né? Que tem a ver com drama, né? Que é, um filme de, é de... ele é um
1: bom ator dramático. O show de Truma é né? um excelente filme dramático com ele.
0: Pois é, exatamente. Então, ele. ele a, a coisa é muito insalubre, né? Pra sua cabeça. Né? A insalubridade não é só pro corpo, mas a cabeça também, você ser ator. Um bom ator, né? Porque tem uns atores aí que qualquer coisa, né, cara? Não, bicho, é, é ator que simplesmente decora o texto. Pois é. Mas você ser um bom ator... Aliás, você ser bom no que você faz é insalubre. Porque você dá tudo que você tem. Você dá o seu 100% e, e ainda quer dar mais, né? Porque eu não vou dizer que dá 110% isso é coisa de coaching. Você não pode é. dar 110%. Eita, vamos esculhambar os coaches aqui. É, não, poder não, não existe a dar 110%. Você só dá o que você tem. Se você dá o que você não tem, você está roubando. Então, coaching, fica a dica para vocês aí. Deixem de influenciar as pessoas a roubarem. Você que tá, você dá 110%, você, tá, você tem que dar 10% de outra pessoa, né? É, mas <risos> ele, não,
1: ele não adianta não. Falar com o coach é mesmo que falar com a parede, enfim o Aí o problema do Jim Carver, cara, é que ele é um cara brilhante, bicho é Como eu falei, ó Sim Senhor, que é um filme, romano na história Mas é um filme muito engraçado por causa da atuação dele O próprio esse
0: Ventura Sim Só Senhor, ele... inclusive, passou ontem na televisão, né? Foi? Foi. Ah, passou na televisão da tarde, Sim Senhor é. Olha aí
1: um filme meio coach, se você for pra pensar a logística do, do cara lá que faz o acordo com ele. meio coach, todo poderoso, que meio? ele fica tirando sarro com... Meio coaching O, o, o
0: cara é. vai pra uma palestra de um coach? Na, é, na, na cara primeira cara vez um que coach. eu assisti, eu achei que ele era um psicólogo, depois eu percebi que ele era um coach. Exatamente, porque todo coaching quer se passar de psicólogo. Quando você vê um pouquinho a mais, você entra um pouquinho a mais, você vê, né? Esse cara aqui não sabe porra nenhuma. Foi, Foi. Eu, eu botei pra netinha assistir esse filme
1: e ele... Automaticamente entendeu a proposta E eu fiquei meio chateado que eu vi
0: que ele não tinha gostado aí, de hoje em dia eu entendo, Netinho, você tava certo O filme realmente...
1: <risos> o cara lá é Olha meio, meio só, complicado.
0: milagres no boteco Não é Natal, mas é um milagre de Natal no boteco Alexandre dizendo que Netinho está certo Não, mas ele tava <risos>
1: Porque realmente o filme é uma
0: propaganda descarada De, de coach quântico é, é, enfim. Mas aí não tá, né? Se, talvez, como Netinho não gostou Ele não chegou até o fim Mas mostra no fim... Ah, ele reverte o quadro, né? Ele diz, ó, oh, o que eu fiz com você aqui... Não era pra você ter ficado louco da cabeça e dizer sim a tudo, né? É. Use a sua cabeça também. Ele fala desse jeito. Ah, mas você fez eu prometer, não sei o que... Porque você estava dificultando a minha apresentação. O cara fala desse jeito no final. Você estava trabalhando na minha apresentação, seu merda. Por isso eu tive que fazer aquilo. Mas, tipo, o cara se autossugestionou a dizer sim, né? Não era o que o coaching lá queria é, que ele estragou, fizesse.
1: Quase ele estragou o relacionamento dele com a menina lá. A disso pois aí. é.
0: É inegável que, né, você aceitar, né fazer coisas, ter novas experiências é algo bom, né? É algo interessante e tudo. Mas, né? Tudo demais é veneno, como dizia meu avô, né? Então, você tem que ter o seu limite, né? Saber dizer não também pra coisa, coisa que você não quer. A, quando a menina chamou ele pra morar junto, foi que eu, o, o personagem do Jim Carrey né, de, de, hesitou, depois falou sim, ela percebeu que ele hesitou e tal, não sei o sei que, foi lá e descobriram que era por causa dessas coisas e aí ela disse, ó, oh, não queria que você morasse por, por mim, comigo, por causa de uma... uma Loucura dessa. Eu queria que você pensasse, queria que você queria, quisesse vir. E aí começa a vir todos esses, esses questionamentos, começa a desfazer esses questionamentos, né? Não, realmente você tem que dizer sim, você tem que ser aberto, mas também você tem que ter o um limite, né? Não pode ser de qualquer forma. Pois é, a loucura que ficou a vida do cara depois que ele
1: aceitou. Porque você não tem como ah, é, preencher todos os compromissos. você de repente alguém chega e diz, ó, oh, vamos para um negócio lá sábado, 6 horas da tarde. Aí chega outra pessoa e diz um outro compromisso na mesma hora como é que você vai estar em dois lugares ao mesmo tempo é, não, tem não tem
0: dizer não é é, é é saudável você dizer não você aprender a dizer não para as coisas você aprender a selecionar as coisas mas convenhamos a vida dele foi, um, foi altas aventuras do barulho para ele contar pro resto da vida ali naquele momento que ele dizia sim né <risos> é ali foi uma loucura da porra foi bem legal agora vamos voltar aqui de novo que não, ninguém comentou nada gente não. pessoas aí que vocês estão dormiram? nos assistindo é, eu sei gente que choveu duas vezes seguidas praticamente <risos> hoje está frio mas vamos acordar para assistir vamos acordar
1: acorda menina ah, Deus aquele ficou quieto aqui, o que aconteceu, meu filho?
0: Eita, tá dormindo, dormiu, caiu no sono aí. <risos> Lembrando, pessoal, vocês deixem o um like aí, compartilhem, né, mandem aí esse vídeo aí pras pessoas assistirem aí, vem falar sobre a sua infância, comentem aí sobre a infância de vocês aí, alguma história da infância de vocês, que vocês queiram compartilhar, que vocês acham que foi engraçada, né, pra gente falar aqui, que a gente vai já começar nesse assunto aí. Alexandre, pois encerrando é. aí nossas Tem só mais uma notícia aqui
1: que é, ah, é, Mara, é, tanta é... notícia. É porque é três, três pra Acho pra que já vai o... quatro, não? Não, são três. <risos> É porque a do Oscar era só pra dar o, o tom do, das notícias. Tá certo. Todo mundo sabe que em junho vai ter a querida série The Boys voltando com a sua terceira temporada. Já tem o trailer com uma música magnífica do Imagine Dragons. Uhum. Eu tava ouvindo ontem, que eu adorei, bicho. Imagine Dragons realmente é uma banda que sabe fazer umas músicas que pegam na cabeça da gente. Eu nunca tinha parado pra reparar isso. Toda música que eles lançam vai parcelar um bilhão de views no YouTube, por aí. E aí temos o, uma coisa que apareceu no trailer, que foi... O nosso querido Jason Eccles, pra quem não conhece pelo nome, eu vou falar aqui. Dean Winchester, sobrenatural, como nosso Soldier Boy. Nossa, é um
0: eu era o Dean quando eu era moleque. Eu sou o Dean, eu sou o Deen, aqui... é, Ninguém queria <risos> ser o Sangue, é triste. Eu gostava
1: do Sangue. É, ele tá participando da série Interpretando o Soldier Boy, que é a paródia do Capitão América. E ele deu uma declaração a respeito do da HQ mais polêmica que o Garf Ennis, que é o criador da, da franquia The Boys, nos quadrinhos. Que é o Herogasm Herogasm <risos> Que é uma mega orgia de super-heróis dentro da história E esse episódio foi filmado e vai pra série Que loucura, velho Vai, bicho é, Aí ele deu a declaração aqui, ó Cadê? Rapidão Acho que todo mundo sabe que eles, de alguma forma, conseguiram fazer o Herogasm nessa temporada O sempre falando Como eles fizeram isso, eu não vou dizer porque contrato, né? Não pode sair dando spoiler. Mas caramba, eu vou contar uma história. Eu entrei no set, não vou dizer que estou na cena específica nem nada, mas eu estava trabalhando nesse dia e eu cheguei para o operador de câmera que estava comendo lá de boa e ele tava meio perturbado. Comendo? Comendo, é. Sanduíche, <risos> se recuperando ah, do trauma. E aí eu Menos perguntei. Mal. E aí, cara, tudo bem? Como é que você está aí? desse cara, eu vi muita coisa hoje. <risos> Ou seja, esse episódio aí, meu amigo, acho que a Amazon vai, vai ter uma dificuldade. Oh, I've seen things. <risos> vai ter uma dificuldade muito grande de soltar esse episódio porque vai ser muito pornográfico, viu? Uma orgia de super-heróis. Eu acho que dificuldade que eles é.
0: não vão ter porque eu acho que a série já é mais 18, né? Se eu não me engano, a série é, já mas é acho mais 18. Mesmo sendo mais 18, tudo tem, tem um limite, né?
1: Tem uma cena muito explícita que não, não é,
0: Tem, tem um limite, né? Mas, assim... É aquela coisa, quem assiste The Boys não vai, pra assistir, não vai pensando que vai assistir Marvel, né? Ele sabe que The Boys é escrotidão, né? O The Boys, no The Boys, ele faz o que... Os outros heróis, os outros séries não tem coragem de fazer. Tipo, realmente, eu, eu, se eu não me engano, tem uma cena do super-homem do super com a Mulher Maravilha fazendo sexo, voando lá e tal, mas é algo muito light. Sabe? É muito amorzinho, aquela coisa e tal. Mas a gente sabe... Né? que sexo não é só light, né, é. e a gente sabe que heróis fazem sexo. Então, assim, coisas que eles não tem coragem de fazer na, na Marvel e na DC, o The Boys vem e faz, foda-se, meu irmão. É,
1: assim, é que eles não vão mostrar porque isso é muito implícito, mas em The Boys eles não querem oh, saber. Pois
0: né? é, exatamente. Tem aquela cena, quem, quem não lembra aí do meme, né, do... Da, o os caras dizendo que o Homem-Formiga poderia ter matado o Thanos. É, no trailer isso acontece. Falando, entrando no, no toba do Thanos, né? E depois se expandindo dentro do Thanos e esbagaçando ele de dentro pra fora, né? E é óbvio que a Marvel nunca faria um negócio desse, né? É muito escatológico isso aí. E no trailer, como o Alexandre já falou, já aparece, já tem essa cena lá do cara, pá, explodindo um cara de dentro pra fora, né? Quem será esse, esse cara, esse personagem? Mano, Porque, né, até coitado, agora não viu? Esse aí... É, bicho, essa terceira temporada. Eu acho que esse aí é o pior jeito de morrer. Não literalmente é, viu? explodido Ai, pelo céu. cu
1: Ai, não, o cara não pode nem cagar, porque na hora que ele for cagar ele pode ter medo de entrar alguma coisa ali <risos> explodindo no
0: mundo, Boys, é, né? no
1: mundo do The Boys é né o mundo do The Boys é aquela coisa que muita gente que acompanha a história de super heróis sempre se questionou o que aconteceria se o, seu, o super homem desse um soco na cara de um ser humano normal amigo, aconteceria o que acontece em The Boys, o cara ia explodir cabeça do cara. Exato, exatamente. Um ser humano normal não aguentou a pressão de um soco de uma pessoa com super força. E nas histórias em quadrinhos da Marvel e da DC, a violência é bem cometida. Por exemplo, no filme do Homem-Aranha 2, do Tobey, o Homem-Aranha tem super força. Isso aí a gente sabe. E o Dr. Octopus não tem super poder nenhum, ele só tem os braços mecânicos. Ele leva um soco do, do Homem-Aranha e não acontece nada. É como se fosse um soco de uma pessoa normal.
0: Mas é porque o Homem-Aranha assim como o Superman, eles resguardam sua força, eles não, não usam toda a sua força nos seus golpes, eles mesmo dizem. O Homem-Aranha, inclusive, ele, quando ele tá naquelas fases dark dele, que tá puto com alguma coisa, quando acontece alguma coisa, ele que libera o poder dele, meu irmão, ele amassa os caras geral, velho. Ele tem, tem ele faz isso umas três vezes, né? Back in Black, de Volta ao Negro, né? É uma das séries mais importantes do Homem-Aranha, que ele usa o um traje preto, né? Que é igual ao simbionte, só que é só o traje. E ele usa como simbolismo de que ele tá puto. Né? Se eu não me engano, ele, a última vez que ele usou, quando, quando eu li o, o, o quadrinho, era quando foi quando ele foi se vingar da tia May. Né? Quando ele revela né, que ele é Peter Parker, do final da Guerra Civil, e o, o, o Wilson Fisk, né, o rei do crime, manda matar a tia May com um tiro. E aí ela fica hospitalizada. A raí, velho. Aí você vê o Homem-Aranha puto, viu? Ele volta lá, aí acaba a guerra civil no Homem-Aranha e já vem essa saga back in black de voltar ao negro, que ele veste essa roupa preta e vai atrás do Wilson Fisk. Meu irmão, e é peia, viu? É hum. peia. E os caras dizem, esse aqui é o Homem-Aranha mesmo? O que tá acontecendo com ele? Onde estão as piadinhas? Ah, <risos> tu acabou de matar a minha tia, filha da puta. Tu quer que eu pois faça é. piada? Aí ele não se, não se segura mais, não, mas ele, mas ele se segura, né? Ele não usa toda a sua força, né? Ele. Assim como o Superman também, ele nunca usa a sua força completamente. Meu, se o Superman se quiser descer a porrada em alguém, meu amigo, vai virar bater. Exato, mundo. exato. Até os, próprios, até os próprios heróis, né? Poucos heróis têm capacidade de aguentar um, um soco do Superman. Né? Um, um soco. Né? Um é subito. um Saitama da vida. Porque ele tem o poder dele, é ilimitado, né? A gente já falou disso no programa sobre Superman. E aí Sim. você já pode dar uma pesquisada aí. Boteco Nerd, Superman, o Kryptoniano. Que você respeita. Que você respeita, né? E o programa já foi muito massa. Falou sobre ele. Vocês podem dar uma voltadazinha lá e, e assistir. Mas, né, ele é o, o Saitama, né? Ele é ilimitado. O poder dele é ilimitado, né? Isso aí. Por isso que ele é o Deus Ex Machina, né? Da, da, da DC. Da né? DC. Quase falou Marvel. Tu ia apanhar do terceiro. É, uma heresia que uma aqui agora. <risos>
1: Mas isso aí, galera. As notícias o nosso momento o William Bonner terminou por aqui. Agora vamos entrar para aquele bom tempo que todo mundo quando é criança quer ser adulto e quando é adulto quer ser criança.
0: É, né? Pois é, isso aí, gente. É, para começar, né? Mais uma vez lembrando vocês aí darem uma, um like, aí, deixar o um like, compartilhar esse programa aí para ajudar, né? É, disseminar aí o nome do Boteco aí, gente, para gente crescer, trazer. Mais histórias legais, mais programas legais. E outras coisas também, né? A gente vai chegar aí com gameplays, né? E pra fazer gameplays precisamos de equipamentos, precisamos de várias coisinhas. Né? A gente precisa da ajuda de vocês, gente. Então, compartilhem esse, esse programa, deixem o um like aí, com, comentem pra, pra dar um engajamento, né? Ajudar no algoritmo. Então, gente, vamos lá, né? É... Opa, a Maeve tá falando comigo aqui. Gente, <risos> Alexandre... Nossa, nossa pauta né, tá organizada né, para a gente falar as primeiras impressões, né, os primeiros contatos com o tema. Mas a gente, obviamente, não tem primeiros contatos com a nossa infância. Primeiros contatos com a nossa infância é o quê? Eu nasci. Eu nasci. <risos> Acordei, de repente, e tinha um monte de coisa na minha é, Meu Deus, Só. que desgraça que estou, estou vivendo. meu deus olha E que aí que vem desgraça. o médico que
1: dá um tapa em mim, pra, é para sofrer mesmo. É, é, é
0: o, já é o, o, pre, o preview né, do que vai ser a vida. É o tapa. Vai Lepo. Lepo. <risos> <risos> então gente, Aí só essa... aquele
1: desculpa. não, é que é pra soltar o ar do pulmão dele, soltar o ar, o caralho, meu filho, tu tá me maltratando, você <risos> fala da puta
0: é, Pois é, pois é, faz parte, né, tudo, é assim, e aí a gente, né, conversando, né, como é que a gente surgiu esse tema A gente conversando e, e assim, papo de boteco, né, sentado e, de repente, começa a contar as histórias da minha vida e tal, ah, blá, blá, blá E foi assim, assado, aconteceu isso, e eu parei pra pensar, assim, caramba, mas como é que eu tô vivo hoje, velho Mano do céu, só pode existir um Deus mesmo pra mim estar tá vivo hoje, depois desse tanto de coisa que eu fiz. Ou porque até é
1: tão ruim que, que não morre.
0: <risos> pois é. Aí, né, a gente guardou esse tema, né? Pra um dia a gente trazer aqui pro Botec, né? Como sobreviver a minha infância né? E falando aqui essas histórias aí, que vocês acreditem, se quiser, né? Foram verdades. Pois é. Você pode começar, porque minha infância foi muito
1: tranquila. Nossa! Eu falei nos programas anteriores que era um rato de biblioteca. Pois é, eu não era muito da bagaceira, não. Eu sempre fui quietinho. Até, é. até sofri bullying por ser quieto demais. Parece que é uma exigência do mundo, que você tem que ser... <risos> você tem que ser danado.
0: Pois é, se inserir. não Assim, eu tenho algumas histórias da minha infância, mas da minha adolescência também. Assim, a época que... Eu mais corri risco de vida... Foi e... na minha adolescência. Tu foi pra onde? Tu foi, Mano, chegando, chegando. você não vai acreditar, mas... Vamos começar pela infância, né, algumas historinhas aí, você, você que tá assistindo aí agora, né, ou você que é internauta, que tá assistindo agora ao vivo ou, né, depois na gravação, coloca nos seus comentários aí uma história sobre a sua infância aí que você acha que teve sorte de escapar com vida, né, <risos> pra gente poder, né, saber aqui se é só, foi só a gente mesmo que foi desgraçado na nossa infância ou não, né, ou feliz, sei lá, né? Não sei. O que eu sei é
1: que na minha infância eu era um cara que brincava muito mais sozinho dentro de casa, bonequinho, bom, clássico
0: bonequinho, assistindo desenho animado.
1: É a fase TV Globinho, né? Gente? <risos> a fase TV Globinho. Eu, tive, eu tive essa
0: fase também. Brincar de bonequinho. Eu tinha os bonequinhos, eu brincava nas plantas lá e era a selva, sabe? Tinha A lama do estrume lá era a lama e ele ficava é. era bem legal também.
1: E como a gente é, é pobre lascado, né? Não tinha como ter. Ah, eu quero o teu boneco do personagem específico.
0: <risos> Não tinha. Transformava. Não, tinha que fingir, tinha que fingir. <risos> E você é irmão desse. E esse aqui é o inimigo que tem sempre o, o, o personagem principal, né? O boneco principal, que era sempre o personagem principal. né Que, que no meu caso, era um Homem-Aranha da perna Cotó, né Que ele Ixi. não tinha uma perna. E eu botei uma perna zona de durepox nele. Ele tem uma perna é. dura. Você no...
1: É o Homem-Aranha que teve as patas cortadas. Pois é.
0: E o, o vilão era sempre um boneco dourado que eu tinha lá, que era um genérico lá, comprado na feira lá, que ele tinha várias armas, sabe? Goldman devia ser é, ele era, era tão genérico, porque ele era tipo, ele era careca, né? super forte, sem era camisa. Era do Oscar, né? Parece na estátua do Oscar, né? Só que ele tinha muitas articulações ele abria as perninhas de lado, sabe? Ele era muito massa, o boneco era muito massa, e ele tinha várias armas tinha um escudo bem legal que colocava enfiava no buraquinho assim no braço dele né? tinha uma espada, mano. era tinha um bocado de arma, ele era genérico, mas era massa, doido. eu gostava é, dele. Tá parecido
1: com os personagens de Dark Souls, que tem uns que ficam meio dourados, né, que eu acho que era de alguma poção lá, tá muito parecido. <risos> pois
0: é, eu sei que esse boneco, mano, ele, era o que eu gostava mais, e por algum motivo, lembrando hoje em dia, eu só botava ele pra ser vilão. Não sei por quê acho que eu sempre tive uma predileção pelos vilões, né. É, quem não tem, né? <risos> pois é, hoje eu digo que se me dessem desse superpoderes, eu seria um super vilão né. Porque... É, é
1: aquilo que eu sempre pensei, ainda bem que não existe superpoderes The boys na terra, porque se existisse, o estrago que ia ser feito.
0: É, todo mundo sabe que eu odeio a humanidade, né? Todo mundo... é. Porque ser humano tem que acabar pra mim, então já sabe, né? É, tem, tem... Ah, Mas aí... a
1: brincadeira, isso não fugia a regra, não.
0: Pois é, aí eu botava esse boneco pra ser o vilão, né? Aquela coisa. Nas minhas brincadeiras de criança, né? Eu sempre botava isso pra ficar amiguinhos no final, se arrepender e tal, ah, e abraçava aquela coisa. É. Mas sempre tinha os bonequinhos, né? Tinha, aí tinha, agora, tinha um antes desse Homem-Aranha, que era um palhacinho de pano. esse palhacinho de pano, até hoje, eu tenho ele lá em casa. É o Pereirinha. <risos> o Pereirinha. <risos> o Pereirinha, é. Ele se acabou, depois minha mãe mandou ele pra restofar e tal. e tá lá em casa ainda, o Pereirinha. É estilo Ana é que é a boneca de pano? Mais ou menos isso. Era um palhacinho bem bonitinho e tal. Mas... É, então você
1: falou em palhaço, bicho. Essa história não é de infância, mas é uma história de adolescente. De... É de infância tardia, porque foi um bando adolescente. Né, que não tá aqui pra contar mais detalhes dessa história... Mas foi uma vez que a gente tava eu, ele e Tim e tinha chovido. Na época ainda existia a usina que foi destruída e virou aquele terreno enorme ali perto do da Pau de Pastel. Aí tava chovendo, meu amigo, e aquelas calhas cheias de bosta de rato jogando água na rua e esses três filha da mãe tomando banho em água. A leptospirose, meu amigo, não matou a gente porque a gente é ruim. menino ruim não morre fácil. E nós tava lá
0: tomando banho Fazer não, é. igual o Bolsonaro lá, oh, 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 ninguém pega coronavírus <risos> não, tá ok? Aí ah no meio da
1: brincadeira lá nós achamos um palhaço de isopor, até hoje, saudoso Joe. Se você estiver assistindo esse programa, comenta aí sobre o palhaço Joe, nosso querido amigo que se perdeu depois daquela chuva. Nossa. Eita, e Davidson tava lá de testemunho. Eu quero ver se o Davidson vai aparecer aqui pra, pra <risos> falar isso eu disse, Davidson, pega aí nosso celular e as carteiras, segura aí. Era raio, os três ganzelão de tá lá, 15, 16 anos, era 20 já. Tomar banho de chuva Nossa. em água de leptospirose
0: Ai, ai, vocês, viu? Eu, eu, eu lembrando agora aqui, né? De, de falar aqui um pouco mais sobre a primeira parte da minha infância, né? Do, de, de colocar nome nos bichos, né? Meu, Pokémon, meus pokémons. Até hoje. Até hoje eu jogava Pokémon, comecei a jogar Pokémon na, nos Tazuzinhos, né? Tinha os Tazuzinhos, assistia ah, na, na pô, Record.
1: É, hoje você compra o Cheetos é só metade ar,
0: metade Chilita e mais nada. Pois é, mas aí vinha os Tazuzinhos dos Pokémons, né? E aí eu comecei a conhecer Pokémon daí, fui assistir na Record. Se você quer ser um mestre Pokémon. E aí assistia né, aquela coisa. E aí depois de alguns um, anos, é né, que eu fui conhecer que tinha um joguinho, né. Nessa época eu não tinha demolador fácil, essas coisas, né. E aí um amigo meu chegou com o um Game Boy Color e a gente foi jogar. Desde esse dia. Tu viu um Game Boy... Eu nunca vi eu um Game vi, Boy, Eu vi, joguei no Game Boy Valer. Color. Eu tenho, eu tenho um Game Boy Normal 2, na verdade, na minha coleção. E eu vi um Game Boy, joguei no Game Boy Color. Era preto e branco ainda? que nem o, Não, o Color é colorido, né? Ah, tá é. dizendo, é, Color, porque, né? Assim, <risos> os primeiros é, jogos
1: do Pokémon, que era, acho que era Red and Blue, mas era preto e branco
0: o jogo. É, o Red, Blue e Green, né? Foram três, saíram para o Game Boy original, né? Só mudava porque o Red, né? Tinha, os três, na verdade, né? Tinham sete, sete diferentes de Pokémons para você poder juntar em um só e completar os 151. Mas eles eram preto e branco, né? E aí depois veio, veio sair, né, os outros que tinham a no cartucho, que era bem uma besteirinha. Você comprou elas... na Festa de Agosto os bonecos do Pokémon? Não, não. Eu morava em Orozes. Ah, nessa época eu tô. É, vindo pra cá em pequena, Eu nunca perguntei. Eu vim pra isso. cá em 2007 pera aí 2007? Aham. Uhum. Já aí, foi muito aí, tempo aí, já. Então, eu e acho que aí...
1: tu, na época da da. Profissional.
0: Da profissional não. não. Do IF. Do IF. Do sim, sim. Aham. Uhum. gente muita gente de lá, bicho. Davidson, Rafael. E aí fica um outro, outro programa pra gente contar histórias de faculdade, né? Porque aí, meu irmão, eu tenho histórias de faculdade cabreiras, viu? Ah, essa aí esqueceu. é mais
1: 18, se viu? Eu tenho coisas que se eu
0: disser, eu sou proibido de entrar na URC de novo. Pois Nem é, é pode Não, vou... Tinha, Teve um, eu vou contar só um. Não, vou contar não, vou deixar pro programa. É, Quem quiser, é pro assista o programa. Vamos é. voltar pros
1: bonequinhos e tasos, que era uma época de ouro. Pronto. A, a, que as empresas faziam promoções legais. que Você comprava um cheat, você ficava doido pra ver um Tazo. <risos> Hoje em dia, bicho, o é só um Chilito.
0: É, só um Chilito, velho, fudido qualquer. Tentaram trazer o com o game Pac-Man, né? Mas parece que não deu muito certo. Já pararam. Enfim, é, é, só pra dizer que sempre meu Pokémon preferido. É o PJ, né? Depois vai virar o Pidioto e Pidiot. E sempre o nome dele é Arlindo. Sempre, sempre, sempre. Ah, de sempre, onde sempre.
1: foi que veio o Arlindo? Não
0: sei, bicho. Não sei. Eu sei que até hoje eu tô jogando esses dias novamente Pokémon no meu Pocket Gozin lá e tal. E lembrando que tem que botar Arlindo. E aí o PJ é o primeiro boneco que você encontra, né? Lá na cidade de Pallet. E eu sempre pego ele e chamei ele de Arlindo. Pronto, eu vou com ele até o final do jogo. Ele vira um pediote E o nome dele é Arlindo. E ele tá no final do jogo comigo, porque Arlindo, ele é meu... Arlindo,
1: eu escolho você.
0: É, exatamente. <risos> Vai, Arlindo! tchau Aí tá um caba barrigudo, de calção adidas. Nossa. Não, esse aí é o Geraldo. Ah, o é, que Caralho. é sempre o meu escorto. Meu... meu escorto sempre é Geraldo, o nome dele. Maravilha. Ai, ai. Pois é, é, gente. Você demais fica mijando. É, isso aí. É... Enquanto o Alexandre vai no banheiro aí... Não, né? não,
1: não. Tô falando, é uma piada sobre o Arlene oh, do seu... Ah, não. o geral. O Squirtle é Squirdle. tartaruga. O Blastoise é que tem... Bicho, eu não é, sei. É, o Blastoise é... De Pokémon, <risos> gente, desculpa a pessoas de Pokémon aí. Eu tô confundindo <risos> os Pokémon aí.
0: Mas, enfim. Vamos lá falar um pouco da infância. Não né? sei vocês, aí, se vocês vão se identificar comigo aí. Mas, quando eu era criança, né? Eu, eu não parei essa idade que eu... Que eu né? Ele é, tem enfim... 35 anos, viu? <risos> eu tem 35 anos, gente. Eu nasci nos anos 80 vivi nos anos 90 todinho, Nossa, né, e cheguei aos anos 2000, né, e peguei essa parte aí da internet, né, comecei a pegar para ter moladores. mas na minha época, lá vai o velho falando,
1: não na minha época,
0: meu filho, ela deu sujeito às coisas, <risos> aí a gente jogava, né, aí era o seguinte, na minha rua, era a Coab. Ah, todo, todo, ó, igual, tu tem uma coab, tem. aqui tem uma coab, toda rua tem uma coab. É, né? é, é porque a coab é, coab é coab... conjunto habitacional. Ah, né? o governo, eu imaginei que fosse isso. Em algum momento da história do Brasil, o governo construía conjuntos habitacionais, né com casinhas né, conjugadas, uma com a outra e tal, e as pessoas é, compravam a preços baixos para ir morar. Com o tempo, essas coabs né, vão virando né, vai formando inteiro. Bairros melhores e tal, essas coisas. No meu tempo, ela já era um pouco melhor, mas ainda era chamada de coab. E aí a gente... A Coab de Horóis meu amigo, era conhecidíssima. A Coab de Horóis era o lugar que se juntava 50 meninos na rua pra brincar. Ave Maria. Vinha menino de toda a cidade pra brincar na Coab, meu irmão. O que tem tipo de brincadeira pra fazer com 50 crianças num lugar só? Rapaz, nós brincávamos de polícia e ladrão. É bom demais. Polícia e ladrão, só que a gente brincava um do hard. Porque gente... normalmente você corre atrás do um amiguinho, né? Ah, te peguei e tal, você está preso, vai pra cadeia. Eu vejo meu muitas amigo... crianças lá do, do Bravo brincando e por isso lá dentro no recreio um espaço desse tamanho. Pois é, agora tu imagina com 50 crianças, a metade Sai desconhecida, porrada, né? a metade desconhecida, ninguém sabia de onde é que veio, só tava lá no meio pra brincar, e a gente achava que era bom que a gente ficava é, é. Hum. E, e a gente brincava mal do rádio, meu A gente pegava umas cordas, ah, amarrava pula. a negada nos postes. A cadeia tem de ficar Eita, se, baixa, se baixa a polícia de verdade lá, no amigo, da bom. Né? Rapaz, eu não sei. Eu era tão criança que eu não pensava nessas coisas, né? Assim, no mundo real, assim, o que era que tinha de verdade. Aquele mundo lúdico de você é a polícia o ladrão, é. Exato, era o mundinho, era um mundinho. Você era polícia, você tinha que correr atrás dos ladrões e aí a polícia ficava lá e os meninos corriam. E aí, a Coab eram três ruas. Na verdade, eram duas ruas: E era Coab 1 e Coab 3. Eu acho que a Coab 2 era do mundo dos bruxos do Harry Potter. Porque <risos> não existe Coab 2 na, na, na minha rua. A Coab lá era a Coab 1 e Coab 3. Quando você
1: chegava lá, vocês lembravam de alguma coisa. Ih, né?
0: Tá. Aí depois né, esquecia, quando chegava perto lá, né? O, 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 a magia do Harry Potter. Aí, é, quem a magia não... que
1: eles usam pra afastar os trouxas.
0: É, exatamente, né? Aí pra quem perdeu o programa passado aí, né? Sobre magia, né? No Harry Potter tem aquela... Tem uma magia que eles escondem, né? Ruas, casas, lugares e tal. É, repelo que isso... trouxato é o nome da magia. Nossa, pois é. E aí eu acho que a Coab 2 era a rua dos bruxos. Só tinha bruxos morando nessa rua. E eles escondiam pra gente não sair. Eu sei que só tinha Coab 1 e 3. E aí... A, como ainda era na época que ainda tinha pouca urbanização, atrás era só mato, né, era só roça. legal, que... de perfeito. Pois é, de noite, meu amigo, quando a galera corria, aí corria a metade para dentro desses matos aí, e aí ficava lá. Só que assim, criança, né, a criança só quer brincar, ela quer, ela quer, não quer vencer, a criança, ah, eu quero vencer e tal. É, a criança
1: que é, ch é chatinha e quer Tem, vencer, mas... Pois mas... é,
0: mas na minha eu época, porque eles queria se divertir. Então, o que ela fazia? Ela ia pra esse mas ela ficava brincando. Ela voltava pra chamar os colegas pra, pra fazer eles correr atrás de você e tal. E aí, isso, me das grotas, pra pegar os trazer os meninos amarrados. Era muito engraçado, mano. Aí, numa dessas coisas, chegavam um, com um o dedo arrombado, um arranhado o joelho que tinha caído no meio do mato no escuro. Tem que correr e não se pega, meu amigo. Pois não não é. importa o que tá na sua frente. Pois é, desse jeito. E aí, a gente brincava. A do brincadeira que tinha 50 pessoas era essa, né? Polícia e ladrão. Tinha também o esconde-esconde, né? Tinha, o tinha... esconde,
1: esconde, eu odiava esconder. Eu
0: odiava, porque toda a
1: vida eu era o era um café com leite. Era? Café com leite, é. Puta que pariu, bicho. Eu eu toda a vida eu. Sei lá. Sete pessoas, na brincadeira. Quando eu achava o sexto, o sétimo corria.
0: Um, dois, três, salve todos, Rafa. Ah, se fute, foi né? Subir. desse jeito. E, e a, a, a torcida, né, pro último, quando o cara o, o cara tava chegando devagarzinho, e todo mundo, olha, não olha não, olha não, olha não, Fica, deixa, deixa, deixa. E o cara escondia, vinha, vinha se escondendo de lugar em lugar. E aí, quando a última corrida, que o cara corria do lado e o cara que tava sendo corria do outro, todo mundo gritando, é. ai, aquela emoção, cara, era... Sabe, infância infância. Ó,
1: entrou um, um seu José Sobreira aqui, o pai do nosso querido homem da técnica. Ah, José Sobreira, tarde, meu pai. E, ó, te amo, papai. Falando que acho que
0: as três é a soma das transversais. <risos> pois é, eu nunca entendi. Nunca entendi por que que, a, que era o coabinho, o coab três ali, não. Aí, é a numeração
1: da Vila dos Chaves, né? Meio...
0: <risos> Aí o que que acontecia, né? É, tinha o esconde-esconde, tinha né? E tinha o podre, né? lá em Horóis, era podre. Eu só eu, Depois que eu fui embora de Horóis, morei em, morei em Cedro, morei em... em, em ah, é, em né? Vazade, F, né? Morei em, e nunca vi falar que a gente chamava de pega-pega de podre. Era o podre, é o podre. Aqui é o Toca. Aqui é o Toca, né? A maioria das cidades aqui é o Toca, mas lá era o podre. E também era outra brincadeira que a gente brincava também, quando vinha muitas pessoas aí. E aí, tinha, teve umas duas ou três vezes só na história da humanidade <risos> que teve um evento especial. Um evento especial lá que era o seguinte, esses 50 meninos chegavam pra ir brincar lá na rua, né? E a gente ia brincar do podre, só que obviamente numa rua não dava pra 40, 50 meninos brincar. E aí nós abríamos a brincadeira pra cidade inteira, meu irmão. Aí era caos. É, meu irmão? Como é que não se perdia criança caia dentro de buracos? Era o caos, meu amigo, era o caos. Era, era, a gente ouvia depois, né? Começava a brincadeira, correria, não sei o que, e aí a gente começava a inventar a regra na hora. Não, pode ser três ao mesmo tempo, pode ser quatro ao mesmo tempo, não sei o que, pra poder, né? Dá muita gente brincar. E aí. Quando chegava em um determinado momento, começava só a sair as histórias. Ah, eu peguei Fulano de Tal lá na, na, no Sambódromo, que era lá no final da cidade, sabe? Correu até lá no Sambódromo, lá embaixo eu peguei lá no Sambódromo. Caralho, no Sambódromo. Era no Sambódromo. Ah, Fulano de Tal foi até lá no cemitério, sabe? Começava a sair essas histórias lá na hora da uma brincadeira lá, que, eu, que até hoje a gente não sabe se é verdade, né? Porque, enfim. A criança, meu amigo, pra chamar a atenção, ele inventa qualquer coisa. Pois é, assim que sai cada história lá cabulosa, que inclusive é uma que eu vou contar, que é. <risos> Mano, essa história você não vai acreditar. O, era, tem um amigo meu, Danilo, né? Ele brincava de Bila com a gente. Vou contar uma história sobre essas brincadeiras de Bila. Mas em determinado momento, a gente brincando do, do toca, né? Do podre, pega-pega, lá numa avenida. Avenida Iluminada, que chamava lá. Porque era uma avenida, né? Como é daqui, né? Só que era só uma avenida, não tinha ainda casa e tal. A gente usava muito pra brincar de bola, vôlei. Era bem tranquilo lá. E era toda iluminada, né? Então a gente brincava de noite lá até altas horas, 10 horas, da... altas horas era 10 horas da noite, viu, gente? 10 horas da noite para criança já é madrugada. Mas a gente tava lá brincando e tal. E aí tinha um cara chamado Jarbas. Esse cara, ele tinha problemas, né, com drogas, né, com bebida, aquela coisa. Olha com quem
1: que as crianças estão brincando. Não, a gente não, não tava ainda.
0: brincando com ele. Ele era uma, ele era tipo uma lenda urbana. Real da cidade, sabe? A gente, todo mundo sabia, né? Ah, ele usa droga e tal, ele é isso aquilo. E a gente tinha medo dele, né? A gente tinha muito medo. Prenda esse me né? desgraçado. É, e, e a gente, né? Quando ele chegava, todo mundo ficava... E ele passava e ia embora. E aí teve um dia, que eu acho que ele chegou lá muito loucão, né? Da cabeça lá, já tava com a na cabeça e tal. E aí ele olhou pra cara desse Danilo. Olhou assim. E aí Danilo olhou pra ele. E ele olhou de volta. E os olhares se encontraram. E aí ele começou a correr. Pá, meteu, passa a correr. Danilo olhou aquele brutamonte, o cabelo era gigante, né, correndo pra cima dele, ele se agoniou, correu também. E ele saiu correndo nessa avenida, a avenida era em linha reta. Era mais ou menos assim, uns 800 a 1 quilômetro, 800 metros a 1 quilômetro. Ah, era a avenida zona gigante. E aí ele saiu correndo, e, ele, e, esse, e esse cara correndo atrás. E nós todo mundo parado, olhando aquela, aquela cena. Meu Deus, e agora? O que, é que vai acontecer? Vai matar, vai matar. E ele correndo, e ele correndo, ele correndo, ele correndo. E de repente, nada. E aí, quando ele chegou, ele falou, macho, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não, macho, ele veio correndo, ele veio correndo atrás de mim, e eu, eu correndo na frente, e ele correndo atrás, e ele foi chegando perto. E ele... teve uma hora que eu, pensei, que eu percebi que ele ia me pegar, e eu vi que eu ia morrer. E aí, eu só parei, e comecei a chorar, e, e aceitei meu destino, que ele ia me matar. E aí, de repente, ele chegou, pegou no meu ombro, e disse, pode e voltou correndo. <risos> Mano, o cara pegou no ombro meu... Puta que pariu, mano, nós rimos, nós rimos que se mijamos nesse dia,
1: velho.
0: O moleque achando que ia morrer, o cara tava só brincando. O cara deles que o dele e voltou correndo, mano. Que Putaria.
1: Não, pera aí, eu tô falando de velho. O cara era conhecido por... Pela lenda urbana de ser drogado, macunhado e É, caralho, na nossa cara... cabeça,
0: ele era o bicho papão, o um monstro que não, ia matar maioria, todo mundo. A chegar... qualquer
1: mendiga e acha isso. Pois é, eu sei que foi engraçado, que ele o porra de volta correndo, mano. Eu fico pensando que ele tá fazendo terapia até hoje, esse Danilo. <risos>
0: Pois é, cara, ele, eu não, não sei por onde é que ele anda, gente, na nossa infância a gente perde muitas amizades, né? se separa, né, e tal, ele, esse Danilo Você tava falando do, do cara que, que perseguiu o Danilo Não, o cara que perseguiu o Danilo, eu acho que ele não é mais vivo, acho que ele, né, enfim, não sei os detalhes aí, mas o, o, esse Danilo, é, é engraçado porque ele, ele tinha narcolepsia Narcolepsia é aquela doença do sono. Sim, né? sim. Do nada você apaga e você começa a dormir, dormir mesmo. Parado. Onde você tá, você dorme. Do nada. Pá, igual aquele, o Mr. Bean naquele filme. Tá é, todo mundo, é, eu tô lembrando. Que tá todo mundo é. louco, né? Que ele vai ganhar e aí com a chave já encosta no negócio e ele dorme. é tá mais ou <risos> menos aquilo ali. Mr. Bean é muito engraçado. Narcolepsia. E, e, assim, Ron posso... Atkinson é o nome do ator. Ron é. Atkins. É. Não, não, não é brincadeira, não é mentira. Eu posso. A testar isso pra vocês, porque eu lembro muitas vezes a gente brincando de Bila. E eu vou contar aqui como eram essas. É, as temporadas na minha rua. Mas. Eu tinha de jogar com o Bilão. Né, Tem as temporadas, né? As temporadas. Cada lugar, cada, cada época. Era época de um tipo de brincadeira e a gente jogava aquela brincadeira incansavelmente até abusar. Mas a gente brincando de Bila uma vez, e, e de repente era a vez de Danilo jogar a Bila e faz toda aquela pose, né? Bota o um uhum. joelhinho pra frente, pega a mãozinha assim, dobradinha assim, aí vai jogar a Bila. Quando ele for jogar a Bila, ele dormiu. <risos> aí ficou lá parado, sabe? E a gente naquela tensão esperando ele jogar a Bila e ele parado. E ele parado e ele <risos> parado. A gente tá olhando esse olhando pro outro assim. Poxa, que porra, é O que tá acontecendo? Quando nós chegamos lá e encostamos nele, ele. Ah, ah, ah. Que foi, que foi, que foi. Aí a gente não sabia, mano. Menino é bicho ruim, velho. A gente não sabia, a gente chamaria de soneca, mano. Mano...
1: Não, a criança não tá nem aí pra nada,
0: Bota não, aí, mano. bota aí, gente. Aquela figurinha do, do tobogã do inferno descendo... É. Mano... E é,
1: amo zoar o amiguinho que tem narcolepsia, É, né? A gente não
0: sabia que era narcolepsia. O moleque, na década de 90, não tinha a televisão, não tinha internet.
1: Pra nao... aí, macho. Deixa eu mexer. É,
0: né? E a gente ficava zoando ele e tal, que ele dormia. Ele dorme, ele dorme, ele dorme, ele dorme. Ele dorme é normal, é normal. Aí a gente já, já começou a aceitar normal e ah, aí... Maria. Chamava o um amiguinho que tinha perna torta de saci, essas coisas. É, era esse tipo de coisa, é. Por aí vai daí pra frente. Alexandre. Já contei muito das minhas histórias aí, quero você ah, contar pra minha mim. História é... tem um pouco, bicho. Como eu falei
1: pra vocês, eu sou um cara muito tranquilo, minha infância foi muito tranquila. Minha infância foi mais brincadeira dentro de casa mesmo. Brincadeira do lado de fora, bicho, eu lembro de pouca coisa da ser de cavalo Pimpim. Acho que foi a época que eu mais tive amigo pra brincar. Mas até os caras lá, eles não gostam muito de brincadeira de ir pra meio do mar e tudo mais. E, brincadeira, eu só lembro do meu irmão. Mas eu já era adolescente. Quando eu brincava com meu irmão. Então. Não tenho muito o que contar, infelizmente. Tu nunca brincou de ñox? Não faço gente. Não mereceu. mereceu? Ah, mereceu brincar de chulipa de vez em quando, apostava. E <risos> é, errava a eu... pergunta e chulipa. Mano. Ou castanho de, mostrar... de vez em quando o cabelo levava uma, um murbendado um nas costas. Pro, eu ar. vou contar a você a história do ñox. Eu niontes. soltava pipa.
0: Eu soltava pipa, Ah, e sim, pipa é outra história, né? O Inox, todo canto o Nhonks era uma, tipo uma assanhada no cabelo, né? você falasse uma besteira, né? uma mentira, ou uma coisa assim muito fora do comum, uma besteira, era o um Nhonks, mereceu, mereceu, mereceu. Aí dava lá uma mexida no cabelo lá, era um o Inox. Todo mundo ia lá na cabeça da Era mais da tranquilo, né?
1: Porque a chulipa dói é, porra.
0: Todo mundo ia na cabeça da pessoa lá e, e, e mexia lá no cabelo e balançava a cabeça da pessoa. Inox Inox, é, é, é. E pronto. Aí parava a besteira. Só que na cobra é nível hard, meu amigo. Coab de Rafael era nível hard. Começava com esse negócio assim de mexer no cabelinho. Depois virava o puxão do cabelo. Pegava no cabelo assim de mó e balançava a cabeça da pessoa. Queria depois.
1: Pro inferno um enfim.
0: Depois virava aqueles velhos besourinhos, né? Que você bota assim a, 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 os nodos dele na cabeça da pessoa e. Tch, 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 né? ah, Meu irmão, foi. vou contar pra vocês daqui a pouco a história do mané pezinho. Hum. Brincadeira do mané pezinho. Eu vou contar pra vocês. Vocês vão saber o que é brincadeira hardcore. Enquanto isso, Alexandre, fala um pouquinho sobre as locadoras. Entre tem tempo de locadoras aí. Enquanto eu vou ali no banheiro, que o negócio tá. Fica tranquilo. Ah, bicho.
1: Aqui. Eu, eu, gente, eu vou pedir desculpas a vocês hoje, que hoje eu tô meu momento nostálgico, tá muito pequeno. A época de locadora, era só ir pra lá, jogar. Eu, gente, eu não tinha amigos. Bota aí a música do, do Naruto de Na hora que eu
0: ali da botar.
1: Pois é, gente, é. Olha, eu gostaria de pedir desculpas a vocês que hoje tá meio desfalcado o programa E aí infelizmente a gente não tem muito o que conversar Porque geralmente as conversas são assim Um conta uma história, aí o outro se lembra de uma coisa que aconteceu E no fim das contas surge um, uma lembrança, dá um, um flash de memória E aí eu não tenho muito o que contar O jeito é esperar o homem da técnica voltar Pra gente poder continuar o programa Infelizmente, hoje tá muito desfalcado Dos cinco, três faltaram Por imprevistos, não, não deu pra vir Graças a Deus, porque eu não tô conseguindo pensar em nada, bicho. Ele tá foda, hoje tá, tá puta que pariu. Acho que hoje eu acordei meio morgado da vida.
0: Opa, desculpa, gente, eu tinha baixado aqui o meu volume. A história mais engraçada que eu lembro da adolescência de Alexandre foi no dia que Alexandre chegou lá em casa dizendo que queria montar um PC Gamer.
1: Ai, cara, bicho. Sabe quando você não sabe o que tá fazendo da sua vida e você faz qualquer coisa? Qualquer coisa. É, aí sai comprando qualquer coisa e pensa: Ah, PC Gamer você tem que montar peça por peça, tem que comprar uma. Olha, gente, a falta de conhecimento é foda. O cara faz cada besteira.
0: <risos> gente, Alexandre queria montar um PC Gamer. E aí vai hum. me perguntar, né? Eu sou mais velho que o Alexandre que faz 10 anos, né? E aí a Alexandre ia me perguntar, né? Eu já tinha tido um PC Gamer. E aí, Rafael, como é que monta e tal? O que é que eu faço? O que, é que eu compro? Eu disse, ah, mas é assim, PC Gamer, não compensa você comprar completo, você tem que comprar peça por peça, você vai montando. Aí, Alexandre olhou assim, é verdade, né? Eu vou começar a comprar minhas peças e tal, e foi pra casa. <risos> foi com meia hora depois, <risos> Alexandre chega. Parece com a porra de um mouse e um teclado e só. <risos> Isso lá é PC
1: Gamer, cacete. A Alexandre chega lá em casa com um mouse e um teclado, comprado na papelaria. <risos> Tá multilaser. é, ainda bem que hoje em dia eu sei que não é assim que funciona.
0: Eu ir manchando para dar da ele ficou vendo, não sei, Que foi, que foi que foi ele. a gente, tu vai comprar um PC Gamer, eu falei comprar peça por peça, comprar um processador. Eu chego mal, tá que... vendo? Quando não fala as coisas direito por Comecei... completo, o cara passa esse mico.
1: Comecei a montar meu PC Gamer, olha é, aí. PC Gamer é o. Caralho. <risos> Ai, mano, eu ri demais nesse dia, peço Mas pior do que isso foi a história do Playstation 2 Que eu peguei o peço do RDC Homem emprestado E não tinha fonte Eu fui atrás de todo mundo na cidade Atrás de uma porra de uma fonte e não achei <risos> De uma fonte? Sim, a fonte, o cabo de ligar na tomada, não tinha Tu só tinha o cabo de ligar na televisão o console em si e os controles. Mas não tinha fonte de ligar na tomada. Eu fui atrás da fonte. Porque na época do Playstation 2, esse não era um cabo que liga direto na, na televisão. Tem o cabo, a fonte, que nem a fonte do notebook. E aí que liga na, na tomada. Eu fui atrás dessa fonte na cidade e não achei. Que é, gente, é, pode... você ser pobre é foda porque você...
0: Você pena, meu amigo. O pobre tem que se fuder mesmo. Porque... <risos> pra não voltar no Bolsonaro. Vai ficar pior. Ai, gente. Mas... Uh... Muito, muito, muito loucura, velho. é, é... Você não, não tem como você falar assim de infância sem você falar é, é, nessas brincadeiras mais assim, né? Hoje em dia, não. Eu percebo uma coisa. sei vocês aí de casa, pessoal que tá assistindo aí em casa. Hoje em dia, as brincadeiras, elas exigem muito mais da intelectualidade da criança do que da inteligência motora dela. Não sei se vocês combinam comigo. Com, 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 é... Se vocês é, concordam comigo. Mas... Quando você é criança, na minha época, por exemplo, vamos falar de Bila. Porque assim, quando eu era criança, nós tínhamos é, as estações. Opa! Nós tínhamos as estações né, das brincadeiras. Dependendo da época, por exemplo, a gente brincava de, de pipa. Porque aí tinha vento, e a gente ia brincar de pipa, e aí manda, e mandava fazer a pipa. Eu gostava de, de brincar de pipa. Fazia um é, bem legal. É dia. divertido. Né? Assim, ah, você... O
1: mês de agosto é o mês ideal para soltar a pipa, inclusive.
0: Pois é, mês de agosto para setembro. E a gente, era o seguinte, a gente tinha, eu e a Suero, meu amigo aí, um grande abraço para ele aí, você que não está me assistindo, mas um dia é, cair nas graças de assistir esse programa. Um grande abraço aí, Siero, Para você, a Suero, nome de, de, de rei da, da, da Bíblia. Nossa, meu Deus. Eu sei que ele... Me ensinou a fazer pipas, nós fazíamos nossas pipas. Era muito massa, porque era assim. Normalmente as, as crianças compravam as pipas feitas, né? Ia na, na, na farmácia, na papelaria, sei lá onde era que vendia. Na farmácia? Era, a galera vendia, deixava para vender lá nos lugares lá e a galera comprava 50 centavos uma pipa. E aí a gente, Maria. ele sabia fazer, né? E me ensinou. E eu fazia com ele as pipas. E aí como é que a gente fazia? A gente ia lá, tirava as palhas de coco. Né, as tarescasinha das palhas de coco amarrava com linha né de costura fazia as tariscas depois comprava o um papelzinho de seda né papel e aí cobria esquentava no fogo do fogão para ficar bem esticadinha você ah, não fazia não mas eu, nós fazíamos as melhores pipas
1: só amarrado os, os galhos, né? Pra fazer o esqueleto. esqueleto, é. Comprava. Qual era o tipo de papel que comprava? É, papel que era, seda. Isso, papel seda e fazia um rabo. Às vezes eu vacilava e fazia um rabo muito maior do que eu deveria. Depois depois fui aprendendo que ia fazer um rabo menorzinho, dela, é. Pra ela ficar bem aquele. Às vezes fazia
0: um rabo pequeno, a bicha ficava rodando, quando chegava lá a metros de altura, o rodando, girando, e, meu Deus, é. sai a minha pipa, começava a puxar eu lá.
1: E <risos> eu era mais radical, porque tem gente que vai soltar a pipa num lugar que tem muita gente, que tem os amigos perto. Eu ia sozinho. Pra onde era a parte mais seca da lagoa aqui de Vaso Alex soltar a pipa. Eu arriscava ser mordido por uma cobra, né?
0: <risos> Massa. Pois é, a gente, a gente soltava na, na Avenida Iluminada, que eu falei pra você. Porque é, geralmente avenidas, né? Os postes, a, a fiação é por dentro do chão, né? Então não tinha perigo. Então a gente soltava lá. Era super de boa. E aí a gente fazia as melhores pipas da Coab. <risos> na nossa sociedade da Coab, eu e a Suéra faz as melhores pipas. E eu lembro que na pipazinha... O passear, usava Bicho, aí ficava de quem, né? Porque aí era na linha. Nós fazíamos as pipas, vendíamos. E aí a galera que, que ia comprar a linha, aí, que aí fazia o serol, se botasse e tal. Eu não gostava não, nunca gostei não. Eu comprava uma, uma que era mais durinha, sabe? Que era parecia que tinha serol, mas não era serol. Não era mas tinha galera que fazia mesmo. Né? Era assim, serol era sempre uma coisa. ó, oh, fulano usa serol. Não era todo mundo que usava, né? Não era banalizado. Você usar serol tem que ser... Casca grossa, meu irmão. Eu não é. usava
1: não, eu tinha medo de cortar minha própria mão Exato,
0: exato. Você botava ali, sei lá, dois, três metros, né? Embaixo da sua pipa, né? O cerol. E o resto não deixava. Mas mesmo assim ainda era muito perigoso, né? Porque você mexia com vidro, né? Era aquela coisa. É,
1: gente, cerol é vidro derretido, só é, pra
0: constar. Não é derretido, é pilado, né? Picado. Ah, é, pilado. é só, é... Você faz uma farinhazinha de vidro, mistura com cola... <risos> Aí, gente, não façam isso. E, e, e coloca na linha. <risos> e gente, aí...
1: <risos> Ele tá falando como se nós estamos nos anos 90. Quem é que nós solta o hoje
0: em dia? Solta, a gente que solta, mano. Tanto é que tem os mototaxi, né? Eles têm aquele negocinho de ferro que é pra proteger, né? da, da, da ah, Do cerol. É. Muitas pessoas já morreram por causa dessas coisas aí. Isso não se faz, mano. É... E aí, o que que acontece? Né? A gente fazia as melhores pipas e vendia. A, a carta do Serol era o outros que fazia Eu sei que o Serol também, se você botar muito, ou então se a, a linha ficar muito velha, ele quebra a linha, né? Então, às vezes a galera vinha seco com o cerol Serol, ah, vai torar, e aí quando pegava numa linhazinha novinha que tinha mais, torava era deles, né? E aí era toda aquela putaria pra correr atrás, a pipa tá caindo, e todo mundo correndo, subindo nos muros, onde é que caiu, e aquela putaria toda em cima das casas, e aí perdia, enfim. Nessas épocas aí era a época da, da pipa, aí tinha a época da Bila, que era na, 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 no quintal da Dona Luísa, no mesmo nome da minha mãe, na vizinha lá, Dona Luísa. E aí ela tinha uma raiva, uma raiva, porque a gente esburacava o. o, o... A varandinha dela lá, de, 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 ela não gostava, né? ficar tudo cheio de buraco lá de Bila. E aí ela ficava em da vida com a gente. E eu fui no desse em Horóis, e ela tava lá, bichinha, ela lembrou ainda. Chorou, meu Deus, abraço. com ela. Vem
1: aqui pra dar um tapa na, na cara que eu <risos> vi naquela
0: época. Eu não sei pois é, ela tinha uma raiva, né? mas era muito bom, ficou as lembranças boas. E a gente brincava, né? E aí era nessa época. Bila aquela coisa, né? Que tinha os três buraquinhos, né? Os bois, e a gente jogava a bilhinha e tal. Apostava a Bila né? e tal. É, e aí, né, tinha também a época da... da, do, da Bilo do, e do peão. Era onde, eu, onde eu queria chegar. Eu só brinquei com
1: um tipo de peão, que era a Beyblade, feita de tampa de de detergente, gravo de detergente com um raio de bicicleta. <risos> pois e é. Linha nylon meu
0: Eu eu peguei ainda a parte que gera Nutella, do pião mesmo porque o peão mesmo era feito no sítio, o cara fazia com a mão, né, o peão, fazia tch, tch, com a faquinha e tal, recortando e tal. Meu avô fazia uns pião lá de uma madeira bem massa e tal, e ele dizia pra gente. Só que na minha época já era a época Nutella, eu já comprava o peão feito, né, já vinha meio que padronizado de fábrica e tal. E eu a gente Eu
1: mas foi uma tristeza é que eu nunca dei
0: ração. Exato, porque precisava de uma competência, de uma habilidade física, meu irmão. Não é só você tacar o peão no cheiro e sair rodando. Não é que nem Beyblade, que você encaixa no, no plásticozinho lá e puxa e Larry Ray sai não. É
1: fazer com, sei lá, é, tubo de caneta seco.
0: Pois é, o peão, você tem a, a ponteira, que é uma linha, um cordão, que você enrola de uma maneira lá bem específica no peão. Passa numa parte que é o castelo, enrola, 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 enrola. E depois você joga ele puxando, né? para que o peão gire, né? Com essa puxada. Só que, óbvio, mano, é muito difícil você girar um peão. Muito difícil. Eu lembro que eu passei um, quase um ano ou mais para poder aprender a girar um peão. Né, e eu girava da maneira mais difícil, que era de cabeça para baixo. Ah, é? É, é, você... Mas foi por sorte, por algum motivo, a minha maneira de pegar no peão era melhor girar a cabeça pra baixo, porque eu sempre que jogava ele normal, ele girava a cabeça pra baixo. Aí eu virava de cabeça pra baixo pra ele girar. Tem em umas pé. três histórias aqui
1: que eu posso contar de mim com meu irmão. Três ou quatro histórias, na verdade, terminei a parte do peão, que aí eu posso contar. Hum. que Era uma boa época, assim. Hoje em dia eu gostaria de que meu irmão voltasse, a gente ia sair mais e conversar e tal. Mas eu lembro de uma história, bicho, você falou de criança inconsequente, né? A coisa mais comum, quando eu queria, a criança era antiga, criança era soltar baladeira, pegar a baladeira e atacar é, as coisas. É, tá cara, baladeira. e tudo mais. <risos> Aí uma vez o que, é que meu irmão um gênio disse? Ó, pega umas garrafas de vidro, bota ali na cerca, que a gente ia pra casa do meu pai no sítio, né? Botava na cerca as garrafas de vidro pra acertar com a baladeira. Uhum. Aí a gente costumava acertar. Era até bonzinho a mira. Pegava, tirava, quebrava a garrafa. Só que eu não sei por que o, os gênios foram pra perto onde os cacos estavam. Não sei o que a é gente foi ver lá. Ah. Pensa que não? Aquele chinelo cara é dessa finura aqui. A gente pisou e só sentiu uma espetada. Hum, eu digo, ok, deve ser um galho, foda-se. Aí eu pisei de novo, espetou de novo e começou a ficar meio suado no meu pé. Suado? Digo, suado? Já dá isso. Eu pisei numa olhada aqui, quando eu olhei, meu o pé tava com um buraco sangrando. E a gente <risos> foi parar no hospital pra pontear o
0: pé. Os dois. <risos>
1: Eu não sei como é que a gente não apanhou nesse dia, eu nunca bateu em mim, mas acho que nesse dia a gente merecia, porque os dois filhos da mãe estavam
0: no sítio <risos> brincando e
1: foram parar no hospital,
0: porque pisaram em cato de vidro. <risos> ah, meu irmão, aí é, é coisa de criança, né? No pião, mano, era o seguinte, a gente fazia o, o boi, né, do pião, que era um buraquinho assim e tal, e botava um pião dentro. E aí esse pião era pra ser, tinha um, né, tinha cinco, seis pessoas jogando e esse, esse piãozinho ficava lá no meio e aí, se você conseguisse tirar ele de uma linha maior que tinha por fora, você ganhava ele pra você.
1: Era pra eles se baterem?
0: É, você ah. tinha que fazer o seguinte, você tem que pegar o peão, jogar o peão, pra o peão bater no outro, que tava parado lá no meio, né? E esse peão tinha que sair de dentro, o seu peão tinha que sair de dentro da, da, da linha, e o peão do cara também. Só que se o seu peão ficasse dentro, você, o seu peão é que ia ficar lá dentro, parado. E os outros iam tirar e ganhar seu peão. Aí tinha toda essa tensão ainda, meu amigo, de jogar. E aí, no final das contas, gente, às vezes a gente brincava assim, e às vezes a gente brincava sem perder o peão, mas dando uma castelada. Como é isso? A gente amarrava o peão como fosse um pêndulo, com o bico do peão numa, numa posiçãozinha X, né? Pra gente bater no castelo do peão, que é a parte mais importante. E ia meter a chibatada no peão. Se quebrasse o castelo, perdia o peão, né? Porque é a parte mais importante. E era muito, muito, muito tenso jogar peão, cara. Muito tenso mesmo. E, como eu falei tinha todas as técnicas, meu irmão, era, você se você jogasse ele muito reto, ele ficava parado, e aí você fodia, se você jogasse ele muito de lado, ele não pegava no chão, e aí também você não podia, isso aí era falta, sabe, e aí se você jogasse ele, ele batesse no peão que tava dentro, pá, e o peão que tava dentro saísse, o seu ficasse, você também se fodia. então ou seja, você tinha que bater pros dois saírem, sabe, era muito tenso, mano, e aí quando eles exigia muita habilidade motora da criança, sabe? Ela tinha que aprender mesmo, meu irmão. Não é só você apertar um botãozinho no celular e ele fazer. Ah, eu tenho o melhor, o melhor é, é, set aqui nos meus personagens, do meu joguinho online e eu vou matar você. Não, meu amigo, é. é Habilidade psicomotora, meu irmão. Você vai ter que jogar esse peão aí. E era a mesma coisa, com a bila, né? Com a pipa também, né? Você soltar a pipa, né? Cortar a pipa do outro e tal, enroscar era é. muito foda, muito foda.
1: Eu outra história aqui que. Como diz, a, a época de infância não, era mais a minha, minha infância tardia na adolescência e a infância do meu irmão, porque ele é um pouco mais novo que eu. Eu conheci ele com 8 anos, eu já tinha 15. Mas teve uma, também uma segunda vez, bicho, que <risos> meu pai sempre foi um pioneiro da marinha, sabe? Ele construiu uma balsa que era de cano de Mar... PVC. Pioneer da marinha, viu? <risos> cano de PVC, uma grade de cama e uma garrafa pet. Até hoje essa balsa existe lá, porque eu não fui mais no sítio.
0: Nossa, <risos> agora eu quero conhecer seu sítio, viu?
1: Eu sei, é, tem muita história lá. Aí o que acontece? Esses dois malucos foram para sangra... a parte de baixo, que tem a casa. Aí tem uma ladeira descendo para açude. Tem uma para cá, açude do piripiri ali na ida para o juazeiro. Então toda descida para cá. Aí nós fomos e essa balsa tava amarrada lá. Esses três mamães foram pro meio do açude pescar. Imagina aí, 30 metros de profundidade, dois cabos que não sabem nadar no meio do açude. <risos> e meu irmão, ele deve, deve tomar banho. Não, eu vou tomar banho aqui, vou me, me pendurar aqui perto da balsa, que eu não afundo não, beleza, eu sei nadar e não sei o quê. E não, não deu nada, a gente não se afogou nem nada, mas quando que voltou, bom. meu pai... Foi engraçado que meu irmão chegou e disse, pai, olha só, a gente vai pegar a balsa e vai pro meio do açude tomar banho e pescar. E meu pai já tava meio... Né, o álcool me... já tava falando por ele. O, o palhaço tava do lado dele dando as <risos> coordenadas.
0: Ele disse: Ah, só não se mole muito. Aí nós. De... Ah, é. Yeah. Ah, tá. Vou tomar banheiro do açude, mas não pode se molhar muito. É, tipo dona Ah, Dona aí Florinda.
1: Nós desse... <risos> aí nós <risos> deu você de fome fazer isso, essa presa aí. me quando ele voltou lá. A situação que o irmão
0: levou uma surra depois. Eu me safei <risos> Eu tenho uma parecida com essa aí. Só que no nosso caso era com pedalinhos. Quem sabe o que é pedalinho, eu não cheguei,
1: né? É porque eu não fui pra região
0: muito longe, onde tem lago com pedalinho. Mas eu sei o que é um pedalinho. Pode, Pronto. Pode o pedalinho, né? para quem não sabe, é um, um tipo uma, uma embarcaçãozinha que você pedala, né? E ele vai ser é impulsionado. E, ele tá impulsionado pelo pedal, né? E você vai lá e tal. E aí, na, no do Oroes, para quem não sabe, o do Oroes é o segundo maior açude do Ceará, na verdade, do Nordeste, né? É, era o primeiro, mas ele foi construído o açude Castanhão, e agora o açude Castanhão é o maior açude do Nordeste. Que abastece a fortaleza e etc. E o ficou sendo o segundo. E aí o açude Horóis gigantesco, né? Lá vai a gente. Eu gostava muito de tomar banho no açude, né? E tem até outras histórias eu fui...
1: aí. Ah, não. fui no Baldinho. Eu não fui no, eu não fui no Agora eu tô me lembrando. Eu tô confundindo aqui. Eu o achei Baldinho é, é Iguatu,
0: né? Isso. Pronto. Horóis. Aí a gente lava lá. E aí tinha um cara lá que alugava pedalinhos, né? E aí a gente foi, alugou dois pedalinhos. Vamos andar de pedalinhos. Olha, Vai ser que... barato, hein? Pra duas, duas crianças alugar pedalinhos. Mas tava com teus pais, né? Não, não. Tava só. A gente, a gente tinha muito passudo sozinho, mano. Infância anos 90, meu amigo. Meu pai trabalhava de 6 de, de da manhã a 5 da tarde. Eu não tinha tempo de ver me de, de manter não. Aí a gente foi. Alugamos esses dois pedalinhos e fomos. Só que o bendito do pedalinho não era com corrente de bicicleta, corrente de moto. Era com polias. Polinha de, 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 de plástico, né? de borracha. E dentro da água a gente sabe que borracha desliza. Quando nós chegamos no meio do açude, a polia começou a deslizar. E aí, pedalava, pedalava, e o pedalinho saia do canto. E a gente, no meio desse açude, você imagina o que é o sol de três da tarde. Você num pedalinho, no meio de um, de um assim, é dois quilômetros de água para um lado, mais dois pro outro. Não tinha o que você fazer, meu amigo. Dentro do um pedalinho. Inclusive,
1: tem aquela piada clássica de todo mundo que nunca viu o mar e vai tomar a primeira vez, chega na, na praia e diz: e onde é que a parede desse assunto
0: aqui? Pois, pois é, é, mais ou menos isso. É. O assunto horoso é tão grande que chega um momento que você parece o um mar. Né? E a gente tava lá no meio, feliz da vida, e aí pá, começou a deslizar o, o, o negócio, não saiu do lugar. Pronto, fudeu. Fudeu, e agora, e agora, e agora. E aí nós tivemos uma ideia de puxar pelo outro. Aí lá vai, estávamos eu, meu amigo Tito Livre, que está sempre aqui nas nossas lives, às vezes. Porque hoje ele tá hoje ele faltando. Deu uma sumida, né? Hoje ele sumiu. Hoje
1: é meio, o chat tá meio paradinho também.
0: Meio... Tá, tá meio paradinho aqui. Mas foda-se, né, gente? Vocês não querem falar com a gente, a gente fala sozinho aqui, o papo Vamos de boteco. Vamos conversar buteco. aqui, ó. <risos> papo de boteco, ó. Uh! É, e aí? <risos> Vamos lá. Tava eu, Tito Lívio, Fernando da Gata, Fernandinho, né? Também que a gente tá de vez em quando por aqui. Depois eu vou esse programa pra eles relembrarem aí. É... Ele e Ribamar, né, que é, que é um outro amigo nosso. Vamos nós quatro, dois e dois nos dois pedalinhos. De repente, né, parou esses, esse pedalinho no meio do nada e o outro continuou. Ei, mas paramos aqui e tal, e agora me ajuda aqui. Aí vamos, vai, vamos inventar de rebocar o pedalinho com o outro pedalinho. Aí, Hoje em dia, o cara amarrar moto numa outra e vai levando, né? A moto é, tá eu isso aí no meio de um, do mar, praticamente. E aí a gente tava é. lá, Ribamar foi pro meio, ficou com a perna num pedalinho, outra perna no outro, agarrado com as mãos e as pernas abertas, imagina a cena rebocando ele, era o nosso cabo de reboque ai, ai. eu atrás empurrando, batendo as pernas po, 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 po. Fernandinho em cima, porque ele não sabia nadar é a melhor parte, quando a pessoa não sabe nadar filho da mãe e Tito na frente, pedalando o pedalinho puxando disse tudo, né? ele, Tito puxando com o pedal, e eu empurrando por trás e no me meio Chegamos e começamos a pedalar, começamos a pedalar. E, de repente, esse pedalinho de Tito, o da frente, começa a pegar água também. Ah, <risos> Aí não saia do canto. Lá vai os dois do Sonic.
1: <risos> 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 <risos>
0: <risos> Exatamente. Vamos
1: <risos> afundar nessa porca. Não,
0: irmão, o desespero tomando de conta. O sol truando na no nossa cabeça. Aí, Fernandinho, era filho safado. É <risos> o único que tinha o um celular, 1100. Aí o dono do pedalinho começou a ligar, né? É, o que aconteceu? pedir pra debaixo do açude quando você pegasse e voltava funcionando aí. Exatamente. Tava com duas horas que tinha saído <risos> Esses pedalinhos. Nós lá ilhados lá. Como é que chama a palavra? A deriva desses pedalinhos. <risos> Assute. Eu tenho uma história parecida com essa, eu vou contar já pra, pra aí. E aí esse cara ligando E aí, e aí na verdade não era nem o cara ligando Eram os meninos que tinham ficado lá Ligando pra gente pra saber o que tinha acontecido, né Eles vendo a gente longe, longe Lá só os pontinhos, eles sem saber que a gente tinha voltado E aí é, Aí Fernandinho, safado, filho da puta Fernandinho, você você decidiu? Botou os dois pés para cima, cruzou os pés para cima Falando no celular Não, porque nós estamos aqui empurrando né? Eu digo, Fernandinho, nós vírgula, viu Seu safado <risos>
1: E você aí, está vim... aí dando uma de mestre tai e nós aqui empurrando essa porra.
0: 5 horas da tarde, o sol se pondo, a gente chegou na margem lá na balsa, que era um restaurantezinho lá que é a gente entrega esses pedalinhos de volta. E o cara querendo cobrar. Meu amigo, vou cobrar de mim aqui para esse perrengue, você vai ver. E aí, esse dia, mano, nunca mais esqueci esse dia, velho. Pensa putaria. E no outro dia, com a Fernandinho, que, eu, que eu, eu deixei isso aí pro outro dia nas Histórias de Cachaça. Hum. outra ideia para um programa legal aí é Histórias de cachaça pra gente contar, né? Com o Fernandinho pedindo para ir pro hospital, <risos> ver o cego, enfim. Diga aí, Alexandre, sua história.
1: Não, é que a história é, é, é mais rápida do que essa daí. Ela, mas era é uma história de também você vacilar dentro da água. Essa, eu e meu irmão, bicho, teve uma época que a gente tava muito mais próximo e a gente fazia muita merda junto. meu irmão não tinha coisa. Os
0: merdeiros, tava na época de merdeiros. Né?
1: Aí nós tava no açude e a coisa que o pobre mais gosta de fazer é pegar câmera de ar de pneu de trator pra fazer de ah, boia.
0: Ah, bom demais, um. É, é, boia de foi, câmera de ar, ah, é canal. Esse dia não foi bom,
1: não, sabe por quê? Porque a boia era dessa largura e meu irmão era desse tamanho. <risos> Aí. O cara se deu em cima da boia e não, não toca a água. A boia leva você. Uhum. E não tinha chovido no, na, no dia, mas tinha chovido um pouquinho, então a água tava com um pouquinho de correnteza nas deu e o e começou a puxar ele. Eu sei. A puxar, <risos> e eu na margem, assim, eu não sei nadar, como é que eu vou trazer essa criatura de volta para a margem? Aí meu pai que tava num bar lá em cima, veio voando para tentar trazer ele e não conseguiu. Aí o filho de uma conhecida nossa que era uma criança, sei lá, 6, 7 anos, meu irmão já tinha uns 10 foi ele de volta <risos> e meu irmão tomou outro curo. Eu, eu, eu nunca apanhei dos meus pais. Meu irmão apanhou mais do que. Apanhou por nós dois. Meu
0: irmão, é foda, velho.
1: É, uh, uh, é muito vacilo você montar numa boia maior do que você.
0: Mas é uma é diversão, cara. É que é como é, se é você tivesse diversão. num bote. Agora, imagina, lá em tem a válvula, né? Se, se já, quem já foi lá em quem não foi, a válvula é uma espécie de válvula. É uma válvula. A válvula é uma válvula. É. É um cano gigantesco lá no fundo do açude, né? Gigantesco mesmo, assim, de uns 6 metros de largura, sabe? E essa válvula, elas abrem, né? Tem uma casinha só pra. né? Pra, pra usar a maquinada dessa válvula e tal. Pra abrir, pra fazer uma espécie de rio, né? Pra. Uh, como é que eu posso dizer? Para irrigar, né? E que, onde vai abastecer, as cidades abaixo dos oróis e tal, aquela coisa. E a válvula aumenta, diminui a vazão de acordo com a, o, o inverno, o que precisa e o que não precisa. E aí essa válvula né? Ela é perene, ela não para. É sempre aberta, tem que ser um pouquinho. E aí abaixo dessa válvula tinha o tuninho, tinha o tuninho e, e a correntezinha, que são dois lugares para a gente tomar banho.
1: A Correntezinha. muita história, vai, aí.
0: A Correntezinha é um lugar que é mais aberto, tem um balnearzinho e tal, é bem legal. E eu vou já falar sobre ela, mas antes tem o Tunin. Que era um lugar onde tinha umas pedras mais feias, sabe? Mais revoltas. E nessas pedras tinha, inclusive, uma parte que a água tinha furado uma pedra e feito um caminhinho assim por dentro da pedra que saía embaixo, sabe?
1: Ah, vi vídeo de gente que
0: entra nesses caminhos. Né? É, desse jeito. E era muito legal você fazer isso, sabe? A gente fazia muito isso. É, mas eu tenho de esses vídeos aí. É, mas bicho, não sei, dá uma adrenalina boa, sabe? que você fazer isso? E quando você é criança em consequência, não tem medo de morrer, você nem pensa em morrer, você faz mesmo. E a gente vinha, né? A gente vinha, é, é, Entrar pela parte de baixo e saia na parte de cima, que era uma, uma onde saía. Era assim, a gente entrava pela parte de baixo do buraco, aí fazia um L pra cima, e a gente saía a parte de cima era, era a cachoeira passava por cima, sabe? Você ficava embaixo da água, assim, era bem bonito. E a gente fazia muito isso, sabe? Era bem legal. E. e... É, é, daí pra baixo, é, como a, a, tinha muita pedra, a correnteza ficava muito forte. E aí a gente gostava de fazer o quê? A gente descia do tuninho e ia até a correntezinha de boia. Só que, mano... Tem aquelas cenas de rafting, né? Que passa na televisão, os caras... Tchau, pá, e... aquilo Cê... ali. Imagina aquilo ali numa boia. Dois cabas, porque se fosse só um se fodia, porque você pegava muita velocidade não dava pra ir só um. A gente, pra menos essa consciência a gente tinha. Tinha aqui dois... <risos> embaixo só pedra fina assim as pedras assim os big de pedra
1: isso vai dar para abrir um, um uma...
0: Exato, fazia uma vagina na perna do carro. Exato, assim, não podia cair da boia. Não podia, meu irmão. Era a única regra pra sobreviver, era não cair da boia. Só que também tinha que ter cuidado pra boia não rasgar lá. Porque se uma, uma boia pegasse numa bicha dessa, e a gente descia, mano, ia até a correntezinha. E era aquela emoção, sabe, a gente descendo. E aí em vez no encaixava nos matos, né, no, no, Nos juncos que tinha lá nas coisas. E a gente chegava na correntezinha. E a correntezinha era o lugar mais tranquilo, a gente ia pra brincar mesmo, pra brincar do podre. Na, no Tuninho tinha uma pedra que era gigante. A gente pulava lá e tinha um espaço no tamanho dessa mesa aí que tu tá, Alexandre? Hum. Que era o único espaço que você podia cair. Todos os outros eram pedra. Ah, <risos> e a gente tinha que pular lá de cima e cair lá nesse lugar. Pof! Ai,
1: tá... <risos> hit one
0: kill. <risos> era, exatamente. E a gente pulava, mano, só pelo... Sabe, pelo... Mano, só quem faz entende o que é o rush da adrenalina, sabe? Essa injeção da adrenalina que você sente quando você tá fazendo essas coisas. E é muito viciante, sabe? É aquela coisa de você, caralho, mano, eu quero de novo. Você, você fica lá em cima, você fica se cagando de medo e você quase não vai. Mas quando você faz, que chega lá embaixo, a adrenalina tá no seu corpo, você quer fazer de novo. E aí, mano... Esse sou eu no Arajari em
1: 2008 querendo descer no tobogã que desce direto.
0: Exato, é desse jeito. Só que o tobogã é mais seguro, né? Porque você sabe onde é que você vai dar seguro e tal.
1: cacete, meu filho. Da outra vez que eu fui um cara saiu de uma dobra que
0: tava levantada meu amigo, ela... abriu uma acaba saiu vermelho meu amiga as costas vermelho não mas no nosso caso é porque era Rio né óbvio pessoas já tinham pulado e já conheciam e já diziam tem que pular aqui mas é, não tinha esse negócio né e aí tinha na, no tuni essa pedra gigante e tinha até o, um, uma uma caverna né e tal bem legal lá que a gente às vezes entrava e tal eu tinha noite só no chão da caverna mas o resto e tinha na correntezinha que era mais aberto, né? Ela passa, a correntezinha ela vinha dividir o rio em dois, depois juntava de novo. E essa pedra que dividia o rio em dois era a pedra do Super-Homem. Hum. Eita, já pedra do Super-Homem, galera que tá assistindo aí de Horóis, sabe qual é? Tem o ombro do Super-Homem e tem a cabeça do Super-Homem. Aí você vai pelos níveis, né? Quando você tem mais medinho, você vai no ombro, pula do ombro. Depois, quando você chega lá na, no, na cabeça do Super-Homem, irmão, lá a, é a, a, a adrenalina, meu irmão. Você pula lá de cima, é mais ou menos um segundo, segundo e meio de queda. Mas parece que passou 20 horas. Você cai, passa a sua vida na, na sua cabeça. assim, vai, pá, cai, Macho, e o um, um nível mais hardcore é você pular de ponta da pedra do super-homem. Você pula de frente, assim. Uau, macho, era muito foda, muito foda. E aí tem um amigo nosso, que eu não lembro nem o nome dele hoje. Que o apelido dele é Luke Zero. Até hoje. Luke Zero. Sorte Zero. Porque ele gastou toda a sorte dele numa queda que ele sofreu de cima da cabeça do super-homem. O cara escorregou, porque a gente pulava, né? E subia molhado. E aí as, vai ficando molhado, as pedras vai escorregando. E ele escorregou, macho. E bateu, saiu batendo nas pedras. Pá, 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 pá. Aí caiu. Era pra que, ter morrido. Quebrou duas costelas e o braço. E não morreu. Não morreu, sobreviveu. Eita, sobreviveu. Filha da mãe. Lu, morre, ele gastou toda a sorte que ele tinha. Luke zero. Ele tá com a sorte zero hoje. Ele não, pode, ele não pode mais cair de uma escada não Se ele cair ele morre Pode não, se tu picar é fácil ele morrer <risos> Ai,
1: falando, pô, falando em queda é Uma coisa que é muito vergonhosa de dizer Mas eu vou falar agora Eu tenho 30 anos e não sei andar de bicicleta Então quando eu fui aprender Eu fui aprender como? Eu fui aprender como o um menino do sítio aprende É indo pro mato de Aprender, então fui eu e meu irmão Na época que pai tinha uma pampa Hoje em dia ele tem um Fiat no quadradão e tal e botamos duas bicicletas, tipo aquela bicicleta do GTA, aquela do começo que você pega, pequenininha assim.
0: É, era as Crois, né? Chamava Crois. Era
1: por aí. Aí foi eu e meu irmão. Meu irmão já sabia, lógico, óbvio, né? A criança que foi criada sua, foi criada mais dentro de casa. Aí a gente foi. Aí quando o pai chegou na entrada do sítio, que tem a pista e tem a estrada de terra, tem é entrada ali. Ele tirou a bicicleta de cima da, a, da pump e disse, ó, oh, vocês dois vão de bicicleta até a casa eu vou na frente no carro. E E foi. Só que ele foi um pouco mais na vida. Ele não chegou primeiro que a gente na casa. Ele foi pra acompanhar a gente. Aí meu irmão foi e ele sabia quando apertar o freio, quando não apertar, quando acelera, quando acelerar. E o besta aqui não sabia. Aí. <risos> chega uma hora que tinha uma ladeira que era quase uma queda. Eu me cheiro de jeito assim, ó. Aí meu irmão foi descendo ele foi apertando o freio pra ir diminuir a velocidade pra não descer de uma vez. E o besta aqui saiu embalado. Essa bicicleta começou a tremer, começou a tremer, batei em pedra, e agora pensei que não, a bicicleta foi pro um lado, eu fui pro outro, eu fui. Rau! Parecendo uma estrela do mar, de braço e perna aberta. Eu me ralei todo e. Ai, aí, meu mas... Deus. meu pai que tava um pouco mais rápido lá velho. Como é que tudo aperta a porra do freio, pô? Tu vai descer uma ladeira sem apertar o freio, caralho. Eu cheguei mancando, parecendo que tinha sofrido, sei lá, tinha caído uma montanha, meu amigo, eu cheguei lá na casa e meu pai brigando, e meu irmão passou por mim, andando de bicicleta normal, achando a maior graça. Fez igual o do pepino lá, ô pepino! <risos> Começou a contar aquele pau desse carinho, e pensou que não, ah, <risos> E depois desse, nunca mais tentei aprender a andar de bicicleta Porque foi um trauma porque, meu, Puta que o bicho eu Era pra ter batido a cabeça numa grota Num pedaço de galho que Maravilha. esse sítio, aquela história de terra é só terra, terra Eu lembrei
0: Terra, pedra <risos> e, mar, <risos> e galho Lembrei agora da história da quinta e última é, quinta? Deixa eu ver aqui, um, dois, três, a quarta A quarta e última temporada da, Das brincadeiras da Coab Quando eu era moleque Que era do conto brin Brincar de conto Carteira de cigarro.
1: Entendendo
0: de conto? Conto, carteira de cigarro. A gente ah, achava, achei... é, a gente achava as carteiras de cigarro, abria, abria a carteira de cigarro, catinha de, de, de cigarro subindo das carteiras de cigarro, mas era bom. você eu, eu, eu tenho um cheiro bom, um, 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 uma lembrança boa tinha disso. Tinha duas disso.
1: carteiras de cigarro nessa época que tinha muita, que era, era tipo aquela carta mais fácil de achar no, no bolo do baralho, que era a Derby. A Derby. E tinha uma e outra. Qual era Mistral.
0: Outra? Isso. Mistral. Derby é, Mistral era o mais fácil
1: E tinha uma chamada Camel,
0: foi a mais Camel, rara que eu encontrei. Camel. É, hoje em dia, Camel é a mais Fácil, né? Mas é porque exatamente era os mais populares, mais baratos, né? A galera fumava, depois veio o S, né? Mas aí gente... era o S Derby. A mais, a mais o fácil. S Derby, Mistral, é. E aí depois a gente, que que a gente fazia, né? As carteiras de cigarro, a gente abria a carteira de cigarro, depois fazia, dobrava, e aí fazia como fosse dinheiro, né? E aí juntava os com Aí quando a gente fazia isso, ganhava o nome de conto. É por isso que eu falei conto. Uhum. Era os contos. Tem quantos contos? Tem cinco contos. Vamos apostar. Vamos dar dois contos. Cinco contos. É, ia... Pegava a chinela ou não? É, exatamente. jogar a chinela. Aí a gente botava os contos, né, com uma pedrinha em cima, dentro de um triângulozinho, e ia jogar a chinela. E aí quem jogasse a chinela e tirasse os contos, ganhava.
1: Eu era bom até nessa brincadeira, bicho. Eu tenho uma mira boa pra acertar a chinela.
0: Pois caras. é. Eu sempre fui mediano. Nunca fui bom. Eu também não era tão ruim. De qualquer maneira, nunca fui muito bom nessas coisas. Mas eu achava bom era, sabe o quê? Caçar os contos procurar. E aí, eu e um amigo meu, é Vando, é né? lá de horóis Vandim. Nós é, não me damos de um pequenininhos, mas Vandim, um galalau. Vandim, hum. a gente ia de bicicleta. Aí, ia na minha bicicleta, e aí ele ia dirigindo e eu ia no guidão da bicicleta. E a gente ia Eita, pros... Receita
1: pro desastre. É,
0: receita pro desastre, exatamente. A gente ia por todos os buracos de horóis quanto, quanto pior o buraco, mais sujo e escondido, mais conto carteira de cigarro tem, obviamente, que tem lixo, né? Você acha isso E a gente sabia todos os buracos de horóis pra caçar conta. Era muito engraçado. Teve um dia que a gente foi se meter num buraco lá que era assim. Lá tem. tem assim, é uma cidadezinha pequena, né? Que ela é praticamente no meio de uma vala entre duas serras, né, horóis E tem os Altos, né? O alto do Alto do Custódios e o Alto que eu esqueci o outro nome agora. No Alto dos Custódios, que é isso que a gente ia, tinha um que era no pé da serra, né? E o pessoal jogava mais lixo lá, não chegava né? saneamento básico e ficava toda uma bagaça. A gente só ia direto lá. Primeiro lugar que a gente ia lá. E achava quanto o Oscar. Lembra do Oscar? Essa
1: é, do Oscar eu não tô lembrando.
0: Não. Era uma carteira de cigarro que tinha o desenho do de um Oscar dourado. Deixa eu botar aqui para o pessoal de casa ver aqui. O Alexandre tá procurando aí também. Eu vou aproveitar é e vou. Eu tô... Vou aproveitar e vou mostrar pro pessoal aqui.
1: Cigarro. Como eu disse, a, na época, pra mim, a mais rara era a, a Camel que minha tia tinha trazido, acho que foi de São Paulo.
0: Pronto, Camel, Camel é, porque o Camel, ele é um das carteiras que existe até hoje. Ah, agora eu lembrei, eu tô vendo aqui que tem a dourada e tem a, a azul, né? Isso, ah. Não, nessa época eu só tinha a dourada. Olha, eita caramba, agora veio uma nostalgia agora na minha cabeça com é, essa a, imagem. Eu acho que
1: essa eu tinha, Viu? eu tinha o S10, tem o Valboro. Que também. Olha
0: isso, mano, Oscar. Olha aí, galera, vocês estão vendo aí Você agora. Você vê,
1: crianças, como é, como é que era a nossa época. A gente <risos> colecionava carteira de cigarro fedida daquele fio de 4.700 substâncias Fedendo tóxicas e nós dele. colecionando essas
0: merdas. Era assim, e o Oscar era mais valioso. Um Oscar valia 5 derby. Eu lembro muito bem. Um Oscar valia 5 derby. Então a gente, quando achava uma dessa aí, ah, meu Deus, era uma, uma coisa de outro planeta mesmo. E aí, a gente... Ia caçar, vai, né? E que a gente fazia? Abria essa carteira, tinha toda uma técnica para dobrar, fazer a dobrar a dobragem dessa carteira e virar o conto e a gente apostar. E aí teve um belo dia nesses altos, né? Você imagina, né? Ladeiras e mais ladeiras. E a gente foi descer uma ladeira. Assim, quem é que não sabe, bicicleta tem seu freio. Mas quanto mais peso tem na bicicleta, ou na moto, ou no carro, caminhão, menos freio ela pega, né? Quanto mais peso tiver. E aí uma bicicleta não é feita para andar com duas pessoas, três pessoas, né? E aí ele... a gente ia descendo uma ladeira, meu irmão. Essa ladeira era mais ou menos uns... É, vamos dizer assim, se 90 graus é caindo... Vamos dizer que elas eram uns 70 graus? <risos> <risos> ah, Maria
1: pro né?
0: Exatamente. E aí a gente desceu essa ladeira... Certo que a gente ia descer a ladeira só na emoção. Uh! Uh, Mano, bato. Exato. Agora tu imagina, periferia de cidade pedra de calçamento, não existia nem asfalto Pedra de calçamento, calçamento Pedra de calçamento solta Bateu na pedra de calçamento Que empenou a janda. Nós saímos Se que fodeu <risos> Exatamente não, Nós caímos Só o resto velho. Só o resto Meu ah, Deus do céu
1: Aquelas crianças magradas Que quando cabem Bate só osso no chão Não tem, mar... não tem meu, carne
0: E o que nós somos Tão ruins Que não quebramos nada Dos dois, dois,
1: dois Criança Bicho tem uma resistência Absurda Impressionante
0: Mas se fosse hoje em dia é De que eu tinha morrido porque ah, eu não tem essa sorte, meu não. Meu irmão, que queda desgraçada da porra, velho. E aí, era essa nossas aventuras pra caçar conta. Era isso. Que ele
1: fazia. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Você já quebrou o carro ou a moto do seu pai brincando com seu irmão? Não. não. Eu já, bicho. Eu e meu irmão dentro do carro do meu pai. Isso já tinha mudado. da, da pampa pro o Fiat atual que ele tem agora. Nós dois dentro do carro e meu irmão não sabe dirigir. Hoje ele sabe dirigir, hoje ele não, não comete mais uma besteira dessa. Mas a gente ferra a besteira de, de, de soltar o freio de mão. E como é que era a casa? A casa é aqui. Aí tem a estradinha. E aqui tem uma ribanceira. Se não fosse o portão de concreto que estourou o retrovisor traseiro, nós tínhamos descido aquela ribanceira até chegar no açude. Mas foi tão inocente. O que que a faz? acontecendo puxar isso aqui. Pum! Passou do freio de mão.
0: Só o freio dando o carro só.
1: Só começou a descer. E parou.
0: Aquele pipoca atrás.
1: Quebrou. Bicho, eu acho que meu irmão ele queria levar as surras por mim. Porque...
0: Ele te protegi, tanto... mas dizia não, bata nele, não bata em mim, a culpa foi minha
1: não, eu era o irmão menor, ele devia ser o contrário ele devia ser, se foda aí, São Nunca eu nunca é. Ir, mas... é, eu e meu irmão a gente fazia muita, muita bagaceira
0: eu tenho uma assim, parecida, mas a gente já era adolescente, ah. minha adolescência foi a época que eu mais conheço de vida na minha vida na adolescência, quando a gente fazia essas coisas de pular, de lugar. E aí teve um dia que meu amigo Tito, Lívio Lívio, pegou o carro da mãe dele. E era um golzinho bola. Gol bola, pra quem não sabe, é o gol de 95 pra baixo, aquele quadradinho, né e tal. Esse tipo de carro era da época que se você tivesse com um o carro desligado, ele travava a direção. Você virava e travava, teco, tava travado e pronto. E aí a gente ia andando, sendo beijo, escutando música, no, no, no na, na, somzinho de fita escutando música, aquela emoção, tá, não, só e tal. Aí a gente, de repente, a gente foi pegar uma banguela descendo e eu não sei porque teve a ideia de desligar o carro. Pensando em economizar gasolina, talvez, não sei. muita gente faz isso hoje em dia ainda. você que desligou o carro em Horóis, tem um emaranhado de estradas para chegar no açude. E aí nessa estrada, a que vai pro açude é a da esquerda e a que volta é a da direita, é ao contrário. A da esquerda, ela vai seguindo a serra. Ela vai ladeando a serra e tal. E a da direita, ela desce a serra. Sabe que aqui é a que volta. E era exatamente essa. Só que no final da curva descendo, tem uma curva à direita fechada, que tinha que fazer. E ele foi e desligou o carro para descer essa, essa banguela. E lá vamos nós. Uh, desce o carro. Tá, tá, tá. tá tocando Linkin Park in the end. Ainda lembro. In the end. Olha é só. O seria o fim de vocês. <risos> se... Poético, Não. <risos> E aí, tocando oh, em com diante. <risos> e aí, descendo. E aí, depois, não ele foi fazer a curva, a gente já fez teco. Ele não fez teco, aquele estralinho, travando a direção. Ele se agoniou. Ele, pá, 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 travou a direção, Puta que pariu, e agora? E aí, eu do lado dele assim, aí meu Deus, travou a direção. E ele levantou a mão, a mão na cabeça, travou a direção, meu Deus, meu Deus. Então, ele começou a gritar ali no carro, ah, Não vai morrer. Aí, eu tive a, a ideia, porque meu pai, ele. Ele era, se aposentou, né é funcionário da Ematesse. E a EMATES tinha muitos carros assim nessa época, né? E eu sabia que isso acontecia, né? O Fusquinha que meu pai andava, o Golzinho, o Corsa. Acontecia isso. Aí eu tive a ideia de dar na chave. Quando eu dei na chave, aí o carro tornou e destravou a direção. Aí nós nos salvamos. Mas foi assim, sabe? Uma sorte, né? Também era pra ter passado direto nesse guarda e reio ah, e caído lá embaixo. Aquelas curvas
1: sinuosas passa direto, rasgando. É exato,
0: é exato, aquela cena de filme que o carro explode no final. Daí hoje em dia o homem da técnica seria eu, porque ele tava morto. Caralho, do mundo sem Rafael Sobreira seria o um mundo sombrio. Oh.
1: <risos> bicho, assim, agora, agora mesmo não tô lembrando nenhuma outra história. As que eu contei as melhores foi a que eu lembrei da época do sítio, bicho.
0: Não, você tava falando um aí de carro também.
1: De carro? Não, mas foi só essa mesmo, porque a Não, gente teve so...
0: que você, até um tempo depois você tava pagando não, carro. Não, vou,
1: não, essa história eu não vou contar, não. Essa história vai ficar em off. Você se desculpa o que aconteceu, tá bom? Essa história foi, de certa forma, recente, mas eu não vou contar ela aqui. Eu prefiro deixar e das não...
0: histórias da, das, das épocas de de de, de Nehildan?
1: Não, não teve muita história não, porque teve só o um evento mesmo. Ah. Não, te, não, teve, não teve brincadeira da noite, só ficou acordando até de madrugada, zoando. A gente é nerd ele gosta de brincar, de brincadeira mais segura. Menino que é criado solto é que gosta de ir pra bagaceira. Eu tive meu momento de bagaceira, mas foram um
0: pouco. Coab, velha coab, tá na história aí. Gente, então assim, eu tenho muitas histórias pra contar aqui, gente. Mas assim, eu tô achando que eu tô me estendendo muito nas minhas histórias. Tá virando pra um podcast da minha vida. É que Não, eu acho... a gente vai revisando aqui. acho que eu lembrar, eu vou
1: falar. Eu acho que
0: gente. já tá já tá ficando muito. A gente deixa para outro dia aí outras histórias aí, outras... Pode
1: ter uma parte 2 futuramente. Pode
0: ter uma parte 2 com todo mundo, né? A galerinha que lembrou que teve infância e vinha participar, né, gente? Então é isso aí, né, queria lembrar vocês, né, mais uma vez que o nosso programa só é possível, né, devido a nossos patrocinadores, que a Alexandre agora vai ler enquanto eu vou ali no banheiro, que eu estou me urinando, me urinando, Exatamente, vai lá. Pois
1: é, galerinha, essa parte aqui é mais tranquila para eu falar, porque tá escrito. <risos> eu tive que lembrar. Você, leitor, você que ainda tem o hábito de ler no, no mundo atual, se você quer ter uma experiência literária de tirar o fôlego... Quer é um preço justo para ter essa maravilhosa experiência? Então você quer a Tulipa. Simplesmente o melhor lugar para ter acesso a livros HQs uma vasta gama de títulos que farão seu coração expulsar mais forte e somente explodir. Confira lá no Instagram parte desse maravilhoso acervo pelo livrariatulipa, né? Arroba livrariatulipa. Se está com um problema aí com o seu celular para estar tá com um bugzinho, o computador tá meio defeituoso, sua televisão a AskTech é a empresa ideal para você resolver esse problema porque ela é uma empresa que atua com excelência realizando reparos básicos e avançados em smartphones, notebooks computadores e outros eletrônicos além de desbloquear e atualizar software e outros produtos que ele também vende ele não faz só coisa, ele também vende se você pensou na tecnologia pensou na AskTech. siga o nosso patrocinador nas redes sociais arroba ask.tech e assim gente o programa aqui, apesar de ter tido um momentinho de pausa, foi muito bom. Teve muita história que eu desenterrei, que eu nem me lembrava que tinha. Se você não comentou durante o programa, for assistir posteriormente, pode colocar nos comentários. A barra de comentários está livre para vocês. Destrincharia a conversa que vocês quiserem. Com certeza teve muita gente mais inconsequente
0: do que nós. Isso não tem dúvida. Pode soltar Com o verbo aí nos comentários. É, pois é, eu, eu, eu falo assim, né? Eu, eu falo assim, mas assim, obviamente que tinha uma galera que fazia pior do que eu nessas histórias aí, né? Tem nem como, como negar. Eu tava lembrando aqui, né? É. Oh, meu Deus do céu. Eu não, eu não tava lembrando agora ali, agora eu já esqueci de novo. Era a história... Quando você é assim mesmo, é tudo bem, né? Eu, Chega a idade, né, Alixão?
1: Dá uma ativada aí na memória com um pouquinho de suquinho.
0: Um suquinho, suquinho do mágico pé. do, do, do asterisks, Asterix. Não, é... Essas histórias assim, né, que a gente conta, né, da nossa infância, é, é sempre interessante, que a gente esquece, né, vai ficando... E a gente vai deixando, tá nas minhas considerações finais, viu, Alexandre aqui é... É, é, é. Não, o programa
1: tá bom, mas tá precisando terminar. Né?
0: É, infelizmente é que eu tenho muitas histórias aqui contadas, aqui, né? É, por exemplo, a história do Mano é Pezinho. No começo do programa eu disse que ia contar, então tem que contar, né? Se eu falei no começo do programa, eu tenho que contar agora, senão vai ficar sem graça, né? Mano Pezinho, era para terminar nosso programa hoje, para vocês terem uma ideia. Do nível de desgraça que era a infância nos anos 90, principalmente é, na Coab, esse lugar sombrio da infância das crianças do mundo inteiro, era uma brincadeira onde a gente brincava usando a rua. É, os dois lados da rua. Tem vários que a gente usava assim, né? Tinha o Mané Pezinho, tinha o Queimada, Sete Pecados, né? Sete Pecados aí, pra quem não sabe, também é uma brincadeira que é muito contato físico. Mas o Mané Pezinho era o seguinte tinha uma pessoa que era o mané pezinho. ele era o que ficava no meio da rua, e as crianças tinham que ficar atravessando de um lado para o outro, né, de um pé só. Elas tinham que atravessar de um lado para o outro usando um pé só, ou seja, igual o saci, né, mané pezinho. E aí, o objetivo do mané pezinho era fazer essas pessoas botarem os dois pés no chão, se ele conseguisse isso, a pessoa ia ser o mané pezinho e ele ia brincar. Com os outros. Só que tinha um revés, né? Se as pessoas que estavam brincando conseguissem puxar o manépezinho pezinho para a calçada, eles poderiam dar um sabacu na cabeça do mané pezinho. O que é um sabacu, pessoal aí, para quem não entende, para quem não sabe, quem não é do Ceará, para quem não sabe o que é um sabacu? Aquele golpe do Scorpion que ele dá com as duas mãos fechadas, assim, ó, e, e mete a chibata de baixo para cima, pá, na cabeça do cara, pô, daqui dá um sabacu. E assim, pra ajudar, a gente dava uma, uma, uma sopradinha assim, dentro da mão, sabe? Pra poder, quando batesse, estralar. Pof! É. Irmão, agora tu imagina isso aí na cabeça do cara do Kengo do negro. Nas costas, nos braços. não pegasse, meu irmão. Quando puxava, quando o cara tava lá. Que, porque assim, o monépezinho podia puxar alguém também. Quando tava naquela hora da putaria, todo mundo se enganchando e tal, aquela coisa. O monépezinho podia lá e pegar alguém pela mão e puxar pra fora. Né? E aí o pessoal da, da calçada ficava tentando puxar de volta e ficava aquela briga, aquela confusão. E aí, se nessa butaria, nessa brincadeira, alguém conseguisse puxar ou mané pezinho pra calçada, meu irmão, aí era peia. <risos> aí era peia, velho. É, porque essa não tá nem aí, não, meu
1: amigo. é mesmo.
0: Chega e estralava, velho. E aí tinha uns cabinhos lá que era maiorzinho né? Sempre tem esses. Como é que eu posso dizer? Esses retardatários da infância, né? Um caba com 15 anos, brincando no meio dormindo em dia 8. Chama-se mongol gigante. <risos> e aí, né, irmão? O cara que sabacou desse caba. É mesmo que você derrubar no chão, assim, ó. Pra gata, pá!
1: Poxa, um dia desses, deixa eu ver, eu acho que isso foi em 2017. Faz, faz pouco tempo, viu? Era eu, Romulo Gunner, que todo mundo aqui de Vazaré conhece. Igor. Igor, eu não falo muito com ele hoje em dia, mas enfim, né? Romulo, ainda, quando eu vejo, eu falo. É de brincando de pular cela. Era, acho que era cabra cega, não sei. É cabra... Pula...
0: Não, é estrelinha ou nova cela? É, porque assim... Porque pula cê, cela você ou estrelinha nova cela? pula por cima
1: cera. da pessoa e decide o que vai fazer. Portão de cemitério, escorão, essas coisas. Sei eu mesmo. levei cada escorão, meu amigo, que minha coluna ficava
0: doida. Eu vejo, já Na nossa época... Essa é, a gente chamava... Lá, cada, cada brincadeira, pessoal, em, em cada cidade tem um nome diferente, né? As crianças fazem essa, essa, né? essa mitologia, né? Essa brincadeira. Lá onde eu morava, essa brincadeira tem o nome de Estrelinha Nova cela E era aquele esquema. A pessoa se abaixava, né? Ficava em posição de 90 graus, segurando nos joelhos. E a pessoa pulava por cima, né? Com as duas mãos, não né? Era isso? isso Abria abri as pernas.
1: Nas e escolhia o que ia fazer. Ah, abri agora, nas, nas porta pernas. no cemitério. você tem que atravessar com a porta fechando assim. Ou então, escorão O cara vinha... No encontrão, Atrás do cabo e escolhia.
0: É. No nosso, a Porque gente. O que tinha mais ele escolhia. No nosso era parecido com o, o trancilim, que era aquele das cordinhas, né? Que você brincava pulando pular pula corda, né? Pulando as cordinhas e Não é uma transa...
1: brincadeira
0: de menino esse daí no caso, né? É, não. É mais de menino, mas a gente brincava também. É? Só que o estreio nova cela, a gente pulava e aí tinha o, a, a, o padrão, né? Tinha. Aí começava, tinha o normal, estreio nova cela. Aí você pulava. Aí tinha o pastelão quente. Que você tinha que dar com as duas mãos nas costas da pessoa. plá, Antes ah, de pular. amigo. Um tapa de mão aberta dói. Do... Imagina dois. Dois. Com o cabo Plau! Aí oh, pulava. Imagina oh, cinco Deus. vezes, seis vezes seguida. Dependendo do número de pessoas brincando. Cada um tinha que fazer isso. Plau! Plau! Aí depois tinha o garra de gavião. Que você tem que vir com as unhas assim. Ó, ah, nas costas oh, da pessoa. Oh, Vrá!
1: Que é pra quem não sabe, quanto menor a espessura do, do objeto, maior é a pressão que ele exerce em cima de um corpo. Então, meu amigo. Imagina os dedinhos assim, ó. Sem chica, camisa, cara. porque
0: menino não brinca de camisa. Não menino nada, menino só brinca assim. sem um camisa.
1: Eu um lá no sítio que estuda na escola que eu trabalho, que eu só vejo dedo de camisa na escola. Fora na escola. É o gordinho, sabe, Gabriel? Uhum. Um abraço, Gabriel. Muito é, gente Isso é aí boa, tá meu. infância. Isso aí ainda tem, meu amigo. Ele brinca, realmente. Ele é uma criança que brinca. Isso é muito
0: impressionante. <risos> pois é.
1: Eita. A música Hoje não teve música de fundo, gente A gente fez um teste aqui Teve, teve que
0: sim tem. É porque tá muito baixo Tá tendo, inclusive É porque acho que é muito baixo
1: Enfim, galera A gente já tá indo Para as considerações finais, né? Porque o programa já é.
0: Não, aí você vai terminar sim, tem, tem o coice de burro Que ah. você tinha que pular Olha só como as brincadeiras Exigiam uma coordenação motora Você pulava E quando você tava pulando Você tinha que ir com o pé Bater na bunda da pessoa Pá! Ao mesmo tempo, sabe? Aí o coice de burro Aí tinha o último de todos Era o pula, pula saca de areia que aí você pulava e tinha que ficar do ladinho do outro. E aí o outro segundo vinha, pular pra cima dos dois e ficar do lado. Ficava três, quatro segundos junto tava todo mundo. O último, mano, era uma loucura. O cara vinha, pulava, se esbagaçava em cima dos outros, saia se arrastando com a barriga e puxando e puxando até chegar do outro lado. Tinha que chegar do outro lado. E quando chegava do outro lado, vencia. Não derrubava, não, os outros depois? Derrubava, mas era um desmantelo. E aí o cara ficava caindo. E o outro puxava caía, e caía. não sei, eu não. brinquei
1: isso depois de velho. Imagina...
0: Não, mas com criança é muito mais divertido. Muito, muito. Porque você, sei lá, uma criança não tem aquela noção de que tem que ganhar alguma coisa. Não tem nem noção de perigo, na verdade. Não, a criança querer vencer. Ela só quer terminar aquilo, ela só quer completar a tarefa. Sabe? Completar a saca de arroz, pra nós era o máximo. Porque nós conseguimos passar todos e todo mundo conseguia passar por cima. tem mundo ficava torcendo, vai, 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 vai. E hoje em dia não, eu acho que se você, se a criança não tiver um objetivo, uma coisa pra ganhar no final, ela não quer fazer, ela não quer seguir, você, natal eu sou professor, né, todo mundo sabe, na escola, se você não disser se a criança, meu professor vale nota, vale nota, se não valer alguma coisa, sabe, não tem graça pra criança hoje em dia, ela perdeu essa, essa magia de fazer as coisas pra se divertir, pois sabe? É. Oh.
1: Eu trabalho numa escola, Rafael é professor, como ele acabou de dizer, né? Ele trabalha mais diretamente com os alunos, mas eu observo muito o recreio dos alunos da escola onde eu trabalho, que é uma escola de zona rural. E a galera, como ela tem aquela vida mais simples e tudo mais, que... Nenhuma é crítica, na verdade, eu tô falando só constatando um fato. Eles têm aquela vida mais simples, de fazer as coisas de forma mais direta. Eles brincam ele por esse ladrão, eles brincam de toca, entendeu? Eles brincam daquela forma mais lúdica que a gente brincava, criança é. do século XXI.
0: Pois é. O, 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 tem uma brincadeira que eu tava pensando era, Quando nós pensamos nesse tema, eu pensei nessa brincadeira. Que na verdade não é uma brincadeira, foi um acontecido. Né? E eu não contei aqui, eu, eu esqueci. É, é, vamos nós só pra terminar. É, foi onde a gente brincava de esconde-esconde. É, e aí era o seguinte. Se esconda. Se, tá né? se esconda, E aí era o seguinte. Tinha o mais ruim, o moleque mais ruim, eles faziam o seguinte. Quando o cabelo começava a contar, né, tu não sabe como é sabe que a gente eles esconde, esconde, né? Alguém conta e os outros se escondem. Geralmente a gente contava num poste, né? Botava a carinha no poste e os outros iam contar que é pra ninguém ver. E aí, a galera se esconder. E tinha um abençoado que sempre corria pra cima do poste. Subia no poste lá em Hã? cima, subia, subia no poste,
1: ficava
0: em cima da pessoa que tava contando. Quando a pessoa dizia lá vou eu, ele já dizia: Por Deus, ter me salvei. Porque ele tava já agarrado não, no poste. é
1: roubo. Aí não pode,
0: não <risos> pode, Não é contra as regras.
1: Não? não, peraí, o cara tá no lugar que tá contando e não pode.
0: Ué, não tem regra contra isso. Ele tava lá. A regra era a seguinte. Coitado você, café com leite, viu? A regra era a seguinte. Você tinha que encostar no poste e se salvar. Era essa. Se você... Tinha gente que ficava com a mão no poste, já esperando o cara tirar a cabeça e dizer, lá vou eu. Só pra poder se salvar. Só que é, os mais hardcore subiam em cima do poste. Pra você ter uma ideia. Né? Um poste que passa, sei lá quantos mil volts... Né? Eu não posso ter esse assim,
1: Milagrosamente o concreto isola, não sei como, mas.
0: E a gente. Não, não é porque tem umas coisinhas lá. Fio terra, né? É, não, não é fio terra. Tem uns negocinhos lá que eles olham que é de porcelana, enfim. Coisas técnicas. Mas, mas a questão é, se esse moleque subisse um metro pra cima, ele morria torrado ali em cima. Sabe? é por isso que eu disse, eu tenho sorte. Como é que eu sobrevivi a ah, essa minha infância, minha amiga? Eu tenho muita sorte, velho. E aí teve um dia que a gente, na minha rua, o poste era na frente. Não era assim, B minha... de
1: três toques, teve? Bem, três toques era uma brincadeira. Tinha também,
0: cima. tinha o queimada. E fica pra outra história ah, pro outro véio. momento aí. Um, dois, pum! É, tinha. Tinha o, o ainda ensin... Sete Pecados. Eu ainda
1: vou dar essa dica para crianças lá na escola que eu trabalho. <risos> brincadeira de três toques aí, vocês? Pega a bola.
0: Não, um, ensina o sete dois, pecados. Três. Sete pecados é assim, você pega uma bola. E aí, e aí a pessoa joga para cima a bola e diz o nome de alguém. E aí as pessoas têm que correr, fugir dessa bola. E a pessoa que foi chamada o nome tem que pegar a bola. E quando essa pessoa pegar a bola, todo mundo, ela manda todo mundo parar. Parou! E aí todo mundo tem que parar onde tava E aí essa pessoa pode dar sete passos e jogar a bola. Se você for acertado pela bola, você ganha um pecado. Se você errar a bola, você ganha um pecado. Se você completar sete pecados, você vai pro paredão levar sete boladas de cada pessoa que tá brincando. Ah, mas, <risos> o tem, mas, paredão. Pessoa... É os sete pecados. Ah, eu tô, eu tô... Delícia tô... de brincadeira.
1: Silvana, é que a minha chefe, ela adora essa
0: dica. Assim, era bom. Nunca vi ninguém se machucando. Leva né? a bola, é, ficava vermelho. Bolinha, bolinha, aquelas... Bola de plástico. é, ah, fica vermelho, dói, arde, mas não mata ninguém. Não mata,
1: não tem nem perigo.
0: Aí, tem... Aí teve um dia que a gente tava brincando de se esconda. E aí, a gente foi se esconder e assim, como eu falei na minha rua, era valendo tudo, meu amigo. Subia muro, ia pra trás de casa, subia árvore, sabe? Se escondia dentro de casa de gente. Era um desmantelo, velho. Desmantelo, desmantelo. E aí, teve um belo dia que a gente se, se juntou 13 pessoas em cima do muro da mulher. Caiu? <risos> a gente tava. É o muro de trás. Sabe, o posta é na frente, passa pelo muro, vai lá pra parte de trás. Debaixo de uma, de uma mangueira lá e era tudo escuro. E aí você só vê a sombra das pessoas. E a pessoa que tava contando ficava olhando e vendo as sombras. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? E vendo a sombra das pessoas e a gente em cima desse muro. Balançando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Meu irmão, óbvio que esse muro caiu. É óbvio que esse muro caiu. 13
1: criaturas, cada uma pesando uns
0: 30 kg,
1: fazendo força sobre um muro de tijolo. Balançando
0: <risos> e se empurrando, mano. Esse muro caiu, nós caímos, esse muro caiu em cima de nós. E menino de por baixo, menino de por cima. E aquele de meu Deus do céu, fulano do céu, caiu, não sei o que, sei o que, sei meu Deus do
1: céu. Pra sair arranhado das, dos tijolos que gente. Arranhado,
0: nós saímos, por que pareça, todo mundo saiu bem só com arranhão, ninguém se quebrou. Então não, você é que eu tenho sorte, não, amigo. Foi é Deus, é São Jorge que é meu protetor, que me ajuda desde essa época, só pode ser, porque ele não ele pode é, não. Essa criatura me dá um trabalho da porra, É, <risos> isso aqui é dos meus clientes mais difíceis. Isso.
1: Os outros aqui são de boa, isso aqui eu tenho que colocar na parte do pedal que dá mais trabalho, rapaz. É o galera aí. Isso aqui. Ô, Arcanjo, Rafael, por que tu foi dar nome pra essa
0: criatura? Isso aqui é cliente gold. Pois é, gente, tu teve o que considerar, né, gente? É como, a gente, como eu tô falando aqui, é uma sorte né, da minha vida, eu estar vivo hoje aqui contando as histórias para vocês. Alexandre também, da mesma forma ali, né, a gente né, tá contra as estatísticas aqui, né? <risos> Matematicamente, nós já deveríamos estar mortos, e enterrados toda a vida. Eu
1: deveria ter morrido afogado e então, tô com a cabeça com um
0: traumatismo crânio. Eu deveria ter morrido afogado, eu deveria ter morrido esmagado, eu deveria ter morrido queimado, que eu tenho uma queimadura que tem 30% do meu corpo aqui. Ah, passei ok. dois meses sem eu andar. Eu queimei a perna do cano <risos> numa moto. Pense no. Até hoje eu, eu queimei com que... álcool. Eita, traz queim... Pegou fogo. Azaga. Eu já eu deveria ter morrido de, de, de pancada de queda. A gente brincava, eu nem cheguei a contar aqui minha fase, Jackass, na minha adolescência. Jackass, todo mundo sabe o que é Jackass, né? Eu que já ela...
1: bati a cabeça caindo da pia, mas acho que não <risos> chegou a fazer. Eu, criancinha, eu olhei pro chão e falei.
0: <risos> eu já bati, eu, eu já sofri uma queda. Bati a cabeça, e ralei minhas costas todas e no dia eu foi receber minha formatura do nono ano. Eita, que evento, viu? Fui, eu fui igual um robô, assim, ó. Sempre me mexer com as costas todas raladas, cheio de curativo. Ah, a
1: professora entregou o cano do meio esquisito.
0: <risos> Esse menino tá nervoso. O que é que tá acontecendo? É que muita emoção, professor. <risos> pois é. Deu outro, outro dia essa história aí. Mas eu acho que eu já deveria ter morrido de todas as maneiras imagináveis. Eu tô aqui contra as estatísticas. Ah, é, eu Pois é, gente. E, e assim, né? Minha infância foi isso aí, né, e outras coisas a mais, né, eu tive uma infância muito perturbada, aprendi a tocar violão com 15 anos, né, é, sabe, sofri bullying e outras coisas a mais, mas toda essa bagaceira, essa salada foi essa minha infância, sabe, gente, e, e eu acho que as crianças de hoje em dia, elas têm sim um outro mundo, elas vivem em outro mundo, elas vivem num mundo totalmente automatizado, né, conectado, mas eu acho que não custa nada os pais desconectarem essas crianças uns minutinhos, umas horas do dia dela, do, né? Pra elas irem brincar, pra elas irem aprender a rodar um peão, né? Vai aprender a rodar um peão.
1: Então, como eu disse, na escola de trabalho, é escola de rural, e no recreio, num espaço de, sei lá, vinte e poucos metros, Criança brincando por esse ladrão, Eles podiam estar só no celular do Free Fire, estão brincando por esse ladrão, brincando de toca.
0: Mas não se iluda, não, porque elas só estão brincando por esse ladrão porque não tem celular ainda.
1: Não, mas elas têm. É porque elas, realmente, elas ainda têm aquele negócio de brincar. Os meninos vão caçar no mato, vão tomar banho de açude. É, eu é. acho que a galera lá vive. Eu tenho até inveja de, da, da infância dessa galera aí.
0: É, porque, assim, eu falo... No minha, na minha experiência, porque onde eu ensino lá em Granjeiro tem uma galerinha que tem celular mais urbano e tal. E tem uma galera que é mais rural, que normalmente não tem acesso e tal. E essas são as que brincam mais. Eu pensei que seria o seu caso aí. Porque quando a criança... Ela se deslumbra muito rápido com o celular né? Com essas brincadeiras, Free Fire Essas coisas, é muito fácil É muito deslumbrante, é muito divertido, realmente Eu sei disso porque eu sou um gamer E eu sou viciadíssimo em jogos né?
1: Nós dois, meu querido
0: Pois é, e eu sei o tanto que isso é viciante E divertido, mas Mano, é muito, muito divertido também Você aprender a fazer algo com as suas mãos você aprender a fazer uma pipa e ver essa pipa voando lá no céu, né? Você aprender a rodar um pião e ver ele zoando, porque, mano, pra quem não sabe, se você gira um pião com muita força, ele faz uma zoada que parece um avião, zoom, sabe? É muito, muito legal que você vê, caralho, eu que produzi isso aqui, né? Eu que tô fazendo isso acontecer. E as crianças hoje não sabem mais, elas apertam um botãozinho no celular delas e estão conectadas e estão vendo filmes e estão jogando joguinhos. E pra elas, né, fazer um capa, dar um capa, né, que é o dar um tiro na cabeça de alguém no Free Fire, é um, um grande acontecimento. Mas você, você meu amigo, você dá umas, um, um peãozado em cima de um outro peão, que você bate com o biquinho. você sente o bico do peão batendo em cima do outro, chega e bate muciço, como nós dizemos, muciço. Uhum. É muito gostoso, cara, é aquela sensação, assim, de... Hum, oh, yes! Aquela sensação de, ó...
1: Opa, não errei. Calma, é
0: é a vinheta errada. É aquela sensação de oh, yeah. é, quando bate assim. aquelas... sabe quando você atropela alguém no fim do GTA? é aquela mesma sensação, sabe? E as crianças. Tem que saber disso, né? Tem que aprender a produzir algo que não é só digital, que não é só virtual, né, gente? Vamos, vamos instigar nossas crianças a brincarem, né? Gente, se machucar é normal, se machucar faz parte da vida, né? Você ter um osso quebrado, você poder contar, você se você ter um podcast para você poder dizer, às vezes na sua vida que você se fudeu, sabe? Essas crianças de hoje em dia vão contar o quê? Ah, lembra aquela vez que eu quase venci a partida do Fortnite? É, Não, sabe? Coisa mais
1: comum da criança é ter o, o calombo do dedo arrebentado que chutou a bola, o chão em vez da bola. É,
0: exato, o chimboca do dedo arrancado, né? Aquela aquela hora que ele levou uma bolada na cara assim com a bola cheia de areia que chega ficou tudo vermelho assim, sabe? É uma delícia depois que passa, depois.
1: <risos> Na hora você vem querendo matar quem chutou, é, mas depois, ah, que boa, tipo,
0: cara, aquele dia lá. É, pois é diversão, a diversão está relacionada também ao físico, né, a brincar, né, ensinem os filhos de vocês, ensinem os irmãozinhos de vocês, né, vão brincar, vão sair de casa. Então é isso aí, gente. Eu acho que para mim, minhas considerações finais, é só isso. A Jéssica Fernanda tá entrando atrasada. Jéssica Fernanda, você perdeu o nosso programa, você Mais vai ter um que. Boa
1: tarde para você. Boa Eita, tarde. Você
0: Grande abraço. Volta vai pro de começo. Comentar, aí, é, deixa os comentários aí. Volta pro começo, né? Quando é terminar aqui, espera uns 10 minutinhos aí para poder o programa baixar no, no, no YouTube. E aí você assiste deixa seu comentário aí, né? O programa ah. de hoje foi muito divertido, Eu o Rick, tô com isso aqui do N, gente. Desculpa. <risos> Nunca ri tanto no programa, Alexandre. Obrigado por participar aqui, né? É, a gente tava pensando que a gente começou, né? Deu um probleminha, o Romário não pôde participar, né? Tinha ia e tal. E a gente pensou que o programa ia ser meio parado. Mas, cara, eu nunca ri tanto no programa como hoje.
1: É, bicho, quando você desenterrar as coisas da infância, você rir Não tem como. É, a infância é muito inconsequente.
0: É isso aí. Alexandre, suas considerações?
1: Pois é, mesmo que fazendo as palavras de Rafael, as minhas. Você que ainda é criança, que tá assistindo esse programa. quando você tem muito aluno de Rafael que tá assistindo aqui... O Free Fire é legal, mas o mundo real também é legal, meu amigo. Junte seus colegas, pega uma bola, vão brincar de três cortes, vão brincar de se esconda. Dá pra brincar. Você não precisa de internet pra isso. Vai lá. Bota um no poste pra contar até 10, enquanto os outros vão se esconder. E um aí, um espertalhão, vai escondido e faz um <risos> salve todo. Vai subir
0: no poste, levar um choque e morrer torrado.
1: <risos> Só vai pra esse lado muito extremo do negócio. Mas vai. Pega uma bola dessas. É, como é, o nome? é Não sei o que é de leite, alguma coisa assim. Dente né? de leite. de leite e vai brincar de bola no, no meio da rua, não é errado. Você não vai ser uma criança diferente, alienígena, por isso. Vai brincar, não tem problema nenhum. Chama
0: os coleguinhas.
1: Exatamente. É, quer, quer desafiar o um amiguinho, cometer um erro e dar uma chulipa? Vai, deixa o braço dele todo marcado.
0: Na orelha, o Lepo?
1: É, o Pedala Robinho. Mas brinquem, aproveitem a infância, bicho Porque a infância passa tão rápido Parece que foi um dia que você não tava brincando disso aí
0: E tem uma frase interessante que eu vi Que me deixou na bad vibes mesmo até hoje ainda Que é assim é... Você já parou pra pensar Que teve um dia Que foi o último dia que você Deu boa noite pros seus amiguinhos Depois que você tava brincando e você não sabia é. Teve aquele dia Que você terminou a brincadeira e você foi pra casa Dormir né? E foi o último dia né? e você não sabia, e passa, né? foi o último dia da brincadeira, depois foi o último dia que você sentou na praça, depois foi o último dia que você foi para a lan house, depois o último dia que você, enfim, né? tem sempre uma última vez, e dificilmente você sabe que aquela é a última vez, né? então aproveitem, né? aproveitem os momentos, aproveitem as pessoas, porque amanhã ninguém sabe. E aí, né? Mais uma vez, né? Dando uma boa tarde pra vocês. Um... Já estamos com duas horas de programa, Alexandre. O é né? um programa
1: que mais se estendeu até se agora. Se estendeu,
0: né? caramba, já vai dar cinco horas da tarde, gente. É, mas é isso aí, Queríamos agradecer vocês que está nos acompanhando, né? Deixem o um like, compartilhem, né? Mandem aí isso aí pro pessoal, esse programa, pra assistirem, deixem os comentários de vocês, né? É, deixem as experiências de vocês né, nas infâncias de vocês quero muito saber como foi a infância de vocês principalmente o pessoal mais velho aí que puder né pessoal mais jovem que joga aí mas eu sei que participa, que brinca também né mas deixem a experiência de vocês como é que vocês passaram a infância de vocês como foi né, a, a infância de vocês e assim, essas histórias que eu guardei aqui fica para outro dia né também não vou soltar todas as minhas histórias aqui né na minha biografia sem graça, né gente? mas é isso aí quando
1: vierem na parte 2... Dois... Provavelmente vai estar todo mundo aqui. A gente vai ver as histórias do senhor José Lopes né? Do senhor Wendel Akin. Do Romário É o Sobrei não, o Romário Carvalho.
0: Romário Carvalho, galera que faltou hoje aí. Quem brincou que não teve infância, mas tem que ter tido, né? Por nasceu de chocadeira.
1: Romário e o
0: Galera, nasceu de chocadeira aí, né? Enfim. Mas é isso aí, gente. O programa fica só para vocês assistirem, darem o like aí, deixarem compartilharem. É um ótimo fim de semana para vocês. Alexandre, tem mais alguma coisa para terminar?
1: Não, só posso dizer a vocês... Boa tarde, espero você na próxima semana e aproveite a sua infância, porque ela passa rápido, viu?
0: É isso aí, galera. Uma ótima tarde pra vocês, um ótimo fim de semana e até semana que vem nessa mesma telehora, nesse mesmo telecanal com o seu Boteco Net. E pra terminar, Alexandre, queria deixar aqui o último brinde, né? Pra o nosso... É, Peraí, deixa eu procurar o nome dele aqui, gente, só sei que ele foi baterista do Foo Fighters, do Foo Fighters né? Isso. Só pra... Nunca decorei o nome dele, gente. Da época que eu escutava o Fulfato, não decorei o nome dele, né? Mas Taylor Hawkins, né? Taylor Hawkins, né? Que nos deixou essa semana, né? Infelizmente, né? no dia 26 né? da dessa, dessa semana passada. E que ele esteja tocando bateria, né? Ao lado do nosso amigo Kurt, né? E depois ao nosso lado também, né? Um dia nós estaremos ao seu lado aí, Taylor um grande abraço a vocês, o brinde do Botec da semana fica pra você aí, e até a próxima gente, valeu! Até
1: mais!